0: نحمد ہُون على رسوله علیہ اما بعد اعوذ آؤدب من الشیطوان الرضیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کاف حین صاد ذکر الرحمۃ ربی عبده ہُکریہ اِز نادا رب ندا انخفیہ صد اللہ عظیم سورہ مریم مکی صورت ہے اور اس سورہ میں اس پوری کائنات میں اور بالخصوص دنیا میں موجود دو نظاموں کے مظاہر پر گفتگو ہوئی ایک رحمانی نظام ہے اور ایک اس کے مقابلے پر جبر کا نافرمانی کا شیطانی نظام ہے ان دونوں کے درمیان انسان کی تخلیق کے وقت سے کشمکش چل رہی ہے تو اس دنیا میں انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت مختلف صورتوں میں موجود رہی ہے اور خود انسان کا اس دنیا میں موجود رہنا اور اس کا مختلف ذرائع وسائل سے استفادہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا سب سے بڑا مظہر یہاں پر کچھ واقعات کے ذریعے اس چیز کو سمجھایا گیا سب سے پہلے زکریہ علیہ السلاۃ والسلام کے واقع کا ذکر اور آغاز میں کہا گیا کہ یہ تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی ذکریہ علیہ اللاط واللام امبیائے بنی اسرائیل میں سے ہیں اور ان کے ذمے بنی اسرائیل کی تعلیم و تربیت تھی تو ایک عرصہ اپنے منصب پر ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے ان کو اس بات کا فکر لاحق ہوا کہ یہ سلسلہ ہدایت اگلی نسل میں بھی منتقل ہونا چاہیے آنے والی نسلوں کی ہدایت کی انہیں فکر پیدا ہوئی لیکن ظاہری طور پر جو افراد ان کے پاس موجود تھے ان میں سے کسی میں صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اس منصب کے تقاضوں کو سمجھ سکے اور ان کی حقیقی طور پر نمائندگی کر سکے حتیٰ کہ ان کی عمر ڈھل گئی بڑھاپا شروع ہو گئی تو یہ فکر ان کے اندر اور زیادہ پختہ ہو گئی اس وجہ سے وہ اس فکر میں رہتے تھے کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے اور اللہ تعالیٰ سے ان کی دعا کا یہاں پر ذکر کیا گیا اس کا پس منظر قرآن نے اس سے پہلے سورہ عمران میں ذکر کیا ہے کہ جب ان کی تربیت میں حضرت مریم آئیں کیونکہ حضرت مریم کی خالہ حضرت ذكریہ علیہ السلام كے نكاح میں تھیں تو حضرت مریم کی والدہ اپنے نظر کے مطابق جو ان نے منت مانی ہوئی تھی اس کے مطابق وہ ان کو بیت المقدس لے کر آئیں اور زکریہ علیہ السلاۃ وسلام کا نام قرع کے اندر نکلا کہ وہ اس کی تربیت کریں گے تو حضرت مریم کے لیے ایک حجرہ مخصوص ہو گیا جس میں وہ رہتی تھیں عبادت کرتی تھیں تو اسی دوران انہوں نے زکریہ علیہ السلام نے جب ان کی دیکھ بھال کے لیے جائے کرتے تھے تو وہاں پر ان کو ایک غیر معمولی چیز نظر آئی کہ ایک ایسے پھل جن کا اس موسم سے تعلق نہیں تھا تو زکریہ علیہ السلام نے اس پر سوال بھی کیا کہ یہ کہاں سے آئے تو حضرت مریم کا جواب قرآن نے نقل کیا کہ اللہ کی طرف سے تو یہاں سے گویا کہ زکریہ علیہ السلام کو فوراً اس بات کی طرف توجہ ہوئی کہ میں جس فکر میں موجود ہوں اور بظاہر حالات اس کے لیے سازگار نظر نہیں آتے تو جیسے یہ موسم کے بغیر کا پھل مجھے نظر آ رہا ہے تو اسی طرح میں اللہ سے اگر دعا کروں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعا کی قبولیت کا بہت امکان ہے چنانچہ وہ دعا انہوں نے اس موقع پر کی دعا کی کلمات قرآن نے یہاں پر ذکر بھی کیے کہ اے میرے رب ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور میرا سر مکمل طور پر سفیدی کے ساتھ جو انسان کے بڑھاپی کی ایک علامت ہوتی ہے كہ مکمل سر میرا سفید ہو چکا لیکن اس کے باوجود میں تجھ سے دعا کرنے میں کسی بھی طور پر کبھی بھی ناکام نہیں رہا میرے ذہن کے اندر ناکامی کا کوئی تصور نہیں اور پھر اپنی اس دعا کی وجہ بتائی کہ میرے عزیز و قارب تو ہیں لیکن ان میں اہلیت موجود نہیں ہے کہ وہ اس منصب کی ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں اور نمائندگی کر سکیں جانشینی کر سکوں پھر اسی طرح ایک اور عذر یہ ہے کہ میری جو بیوی ہیں وہ بانج ہیں اسی وجہ سے اولاد نہیں ہوئی تو لہذا مجھے کچھ ایسا ولی دے ایک ایسا وارث دے کہ جو اس پورے تاریخی تسلسل کا وارث بنے آل یعقوب کا جو بنی اسرائیل کا سلسلہ یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہر دور میں انبیاء آتے رہے اور ذکریہ علیہ السلام تک اب بات پہنچی ہے تو حضرت ذکریہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہدایت اگلی نسل کو منتقل ہو اور اس دور کے انسان بھی تورات اور اس کی تعلیمات سے مستفید اور اس كی یہ بھی دعا کی کہ بجال رب رضیہ کہ اللہ اس اولاد کو جو بچہ میں مانگ رہا ہوں وہ تیرا پسندیدہ محض اولاد مجھے نہیں چاہیے اصل مجھے اپنے اس فکر کی جو دینی فکر ہے مشن ہے اس کا مجھے وارث چاہیے کیونکہ انبیاء علیہ وصلاۃ وسلام کی کوئی مادی وراثت نہیں ہوتی کہ اس کے بارے میں انہیں فکر ہو کہ وراثت کوئی لمبی چوڑی ہے کوئی زمینیں جاگیریں ہیں تو اب یہ کہاں جائیں گی وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ ہم انبیاء کی جماعت کی وراثت نہیں ہوتی اور جو کچھ ہمارے پاس ہوتا بھی ہے وہ گویا تمام امت کے لیے ایک قسم کا صدقہ ہوتا ہے اس لیے ان کی باقاعدہ وراثت کی تفصیلات ہوتی نہیں اور نہ وہ وراثت تقسیم ہوتی انبیاء کی اصل جو وراثت ہے وہ ان کی مشن کی وراثت ہے ان کی دین کی وراثت ہے ان کی فکر کی وراثت ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صحیح اور درست علم رکھنے والے باعمل لوگ ہیں وہ انبیاء کے وارث سے جن کے پاس درست علم بھی موجود ہو اور اس علم کے تقاضے کے مطابق ان کی عملی زندگی بھی ہو تو گویا اس دنیا میں وہ انبیاء کی اس علمی اور فکری وراثت کے حقدار ہوتے ہیں ان پہ ذمہ ہوتا ہے کہ نبی کے مشن کو آگے لے کر چلیں تو بہرال اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی یاہیہ علیہ السلام کی اب اس پر انہوں نے ایک سوال بھی کیا تو سوال کرنا کوئی یقین کے منافی نہیں ہوتا جس سوال سے منع کیا جاتا ہے وہ سوال جو محض کچ بحثی کے لیے ہو یا شک کو شبہات پیدا کرنے کے لیے ہو لیکن اگر اپنے یقین کو مستحکم کرنے کے لیے کوئی سوال ہے تو وہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے تو یہاں پر بھی حضرت ذکریہ علسلہ وسلام نے باقاعدہ ایک سوال کیا بشارت ملنے کے بعد کہ یہ بیٹا ہوگا کیسے جب کہ بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی اگلی منزلوں کو پہنچا ہوا ہوں جو بظاہر دنیا کا نظام ہے اس لحاظ سے تو مجھے شکل نظر نہیں آتی لیکن اب اس کی صورت کیا ہوگی کوئی نیا نکاح ہوگا کیا شکل بنے گی تو اللہ تعالی نے کہا اسی طرح ہی ہوگا یہی نکاح ہوگا یہی بیوی بی ہوگی اسی حالت میں اللہ تعالی آپ کو بیٹا عطا کرے پھر اس کے بعد ان نے سوال بھی کیا کہ اس کی پھر کوئی نشانی جس سے مجھے پتہ چل جائے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فیصلہ ہو چکا تو اللہ نے اس کی نشانی بھی بتا دی کہ تین دن تک آپ گفتگو نہیں کریں آپ کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اتنا غالب ہوگا کہ آپ کی ساری توجہ اللہ کی تسبیح کی طرف ہو اللہ کے ذکر کی طرف ہو بہت کوئی ضروری بات ہوگی تو وہ آپ اشارے سے کر دیا کریں اس طرح گوہ کہ یحیہ علیہ السلاۃسلام کی ولادت ہوتی ہے اور جب ان کی ولادت ہوئی تو پھر باقاعدہ اللہ نے ان کو بھی منصب نبوت پہ فائز کی اور انہیں جو ہدایت دی گئی یہ فضل کتاب بقوہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں یعنی اس کتاب کا معاشرہ پیدا کریں اس کتاب کا سوسائٹی کے اندر آپ نے ایک نظم بنانا ہے کتاب کو مضبوط پکڑنے سے مراد یہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے مضامین کو اور اس کی ہدایت کو آپ نے اپنی زندگی کا مشن بنانا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی خوبی بھی ذکر کی گئی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بھی کہی گئی کہ وہ متقی بھی ہوں گے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں اور کسی بھی طور پر جبار، تنخو سخت قسم کا آدمی منمانی کرنے والا نافرمان وہ نہیں ہوں گے تو گویا اللہ کی اس صفت رحمت کا وہ نمونہ ہوں۔ گے تو صفت رحمت کے مقابلے پر جبر کا ذکر کیا گیا نافرمانی کا ذکر کیا گیا تو گویا نبی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی نمائندگی کرتے اور پھر اس کے بعد یاہی علیہ السلام نے بھی اسی مشن پہ کام کیا اور یہ دونوں باپ بیٹا اس مشن پر اتنی تندہی سے دلجمی سے مستعدی سے کام کرتے رہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو فاسد عناصر تھے ان کو ان کی کوششیں پسند نہیں آئیں اور ان دونوں کی جان لی گئی دونوں شہید ہو گئے جو اللہ نے حکم دیا تھا کتاب کو مضبوطی سے پکڑے تو واقعتا انہوں نے اس کا حق ادا کرا اور دونوں تشدد کا شکار ہوئے اور دونوں گئے اس دنیا میں اپنے دین کی بقا کے لیے ججود کرتے ہوئے شہید بھی ہوئے تو ایک نمونہ رحمت تو گئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان ساری تفصیلات کے ذریعے بیان کیا کہ جس میں علیہ السلام کی ولادت خود اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا سب سے بڑا نمونہ ہے دوسرا واقعہ جو قرآن حکیم نے ذکر کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ وسلام کی ولادت کا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنی صفت رحمت کا نمونہ بنا کے بھیجا اور یہ ظاہر ہے کہ ان کی جو ولادت کا عمل ہے یہ بہت غیر معمولی ہے کیونکہ بن باپ کے اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے چنانچہ قرآن نے وہ پوری تفصیل بھی بیان کی کہ حضرت مریم جب ایک موقع پر اپنے گھر کے ایک مشرقی کنارے پر چلی گئیں تنہائی میں غسل کرنے کے لیے تو اسی دوران گویا فرشتہ ایک انسانی شکل میں آیا تو حضرت مریم تو فوری نہیں پہچان سکی ان نے فوراً اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا کی اور وہاں بھی اللہ کی صفت رحمت کا ذکر کیا آیت نمبر اٹھارہ میں انی عروض من کا میں تم سے اللہ کی رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تم واقعی کو متقی شخص ہو تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں تو آپ کے رب کا نمائندہ ہوں مجھے تو اللہ نے بھیجا فرشتہ تھا اور اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہو مریم نے باقاعدہ مکالمہ کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا کوئی نکاح نہیں ہے اور نہ ہی میں خدان خاصہ کوئی بدکار عورت ہوں تو فرشتے کی طرف سے جواب تھا کہ اسی طرح ہی ہوگا کہ بغیر کسی انسانی تعلق کے اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو عطا کرے اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں اور یہ جو بچہ ہوگا یہ انسانوں کے لیے ایک نشانی ہوگی یہ گوائے دنیا کے اندر آیت اللہ ہوگا روح اللہ ہوگا اور اللہ کی رحمت کا نمونہ ہوگا اور یہ فیصلہ اللہ کیا ہو چکا ہے میرے آنے کا مقصد کوئی آپ کی رائے لینا نہیں ہے میرا تو آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فیصلے پر عمل درآمد تو اس طرح ہے کہ وہ روح ان میں پھونکی گئی عیسیٰ علیہ الصلاۃ وسلام کی اور پھر وہ اپنی ماں کے رحم میں رہے اتنا عرصہ رہا جاتا ہے اور پھر اس طرح ان کی پیدائش ہوتی یہ ساری تفصیلات قرآن ذکر کر کے یہاں پر حضرت مریم کو پوری رہنمائی دی گئی کہ جب بچے کی ولادت کا وقت آیا تو ظاہر ان کو بہت زیادہ اس چیز کی پریشانی تھی ایک تو ویسی بھی ظاہر ہے کہ ولادت کا عمل بہت مشکل ترین عمل ہوتا ہے اور دوسری طرف ایک سماجی طور پر بھی ذہن میں سوال کہ اس صورتحال حال سے کیسے نمٹا جائے گا اسی وجہ سے قدرتی طور پر ان کی زبان پر جملہ بھی آیا کہ کاش اس وقت سے پہلے میری موت آ چکی ہوتی اور میں بالکل ایک بھولی بسری شخصیت بن جاتی نہ کسی کو پتہ ہوتا نہ کوئی واقفیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس موقع پر باقاعدہ تسلی کے حوصلے کے کلمات ان تک پہنچائے گئے اور پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اگر کسی بھی شخص کو تم یہاں دیکھ لو تو اس کو اشارے سے بتا دو کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا گزشتہ شریعتوں کے اندر روزے کی یہ شکل بھی ہوتی تھی خاموشی کوئی گفتگو نہ کی. تو آج میں کسی انسان سے کوئی گفتگو نہیں کروں تو اس کو اشارے سے بتا دو کہ میں نے کوئی بات نہیں کروں بہرحال وہ بچے کو لے کے جب اپنی قوم کے پاس آئیں تو ظاہر سوالات شروع ہو گئے کہ یہ تم کیا گھڑی ہوئی چیز لے کر آئے تمہارے باپ بھی بڑے اچھے آدمی تھے تمہاری ماں بھی کوئی بری نہیں تھی تو یہ کیا ہوا ظاہر ایک خاندانی پس منظر ہوتا ہے تمہارا خاندانی پس منظر تو بہت اعلیٰ ہے تو یہ کیا واقعہ ہے تو حضرت مریم نے ان کی طرف اشارہ کر دیا بچے کی طرف ان نے کہا اس بچے سے ہم کیا بات کریں گے دشیر خوار بچہ ہے لیکن اللہ تعالی نے اس وقت عیسیٰ علیہ والسلام کو وہ بولنے کی صلاحیت تھی انہوں نے کہا عبد عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کتاب دے گا مجھے نبوت عطا کرے گا میں بابرکت ہوں جہاں بھی ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے نماز قائم کرنے کا زکوۃ کے نظام کا جب تک میں زندہ ہوں اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم میں دنیا کے اندر کوئی جبر پیدا کرنے والا نہیں ہے، جب بار نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی سعادت سے محروم شخص ہوں مجھ پر اللہ کی سلامتی اس دن بھی جس دن میری پیدائش ہوئی ہے اور اس روز بھی جس روز میں دنیا سے جاؤں گا اور اس روز بھی جب دوبارہ زندگی عطا ہوگی یہ پورا واقعہ قرآن نے ذکر کیا ذالک عی ابن مریم یہ ہیں عیسی ابن مریم یہ وہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں باقی اللہ کے شاع نشان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے کہ اس غیر معمولی پیدائش کی اساس پر جو فرقہ پیدا ہو گیا مسیحیت کا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دی تو اللہ تعالیٰ کی تو شایہ نشان نہیں ہے اس نے تو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے فیصلہ کر دیتا ہے تو اولاد کی اسے کیا ضرورت ہے تو یہاں پر قرآن حکیم نے گویا جو اصل حقیقت تھی حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃۃ والسلام کی وہ بیان کی یہی آیات جب مسلمان ہجرت کے دوران حبشہ گئے ہوئے تھے تو حبشہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی تھی قائد تھے تو اس دوران قریش مکہ نے اپنے وہاں پر وفود بھیجے کہ بادشاہ حبشہ سے نجاشی سے جا کر ملا جائے اور اسے کہا جائے کہ یہ جو لوگ ہمارے ہاں سے آئے ہیں یہ اصل میں بھگوڑے غلام اور دنیا کا دستور یہ ہے کہ بھگوڑے غلام کے اگر مالک آ جائیں تو پھر مالکوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو یہ گوایا کہ انہوں نے اپنا ایک بیانیہ تیار کیا کہ جب نجاشی سے یہ کہا جائے گا کہ یہ بھاگے ہوئے لوگ ہیں ہمارے بھگوڑے ہیں ہمیں واپس کیے جائیں تو نجاشی کے پاس جب یہ پہنچے اپنا پیغام دیا تو نجاشی نے کہا کہ جب تک ہم دوسرے فریق کی بات نہ سن لیں تو فیصلہ تو نہیں ہو سکتا تو بڑا طویل واقعہ ہے ساری گفتگو حضرت جعفر تیار نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا تعارف کرایا آپ کے مشن کا تعارف کرایا کہ ہم پہلے کیا تھے اس کے بعد کیا ہو گئے ہمارے اندر سچائی آگئی گئی ہمارے اندر پاک دامنی آگئی گئی ہمارے اندر عدل آ گیا اس سے پہلے ہم ظلم کرتے تھے اس سے پہلے ہم جبر کرتے تھے ہم میں سے کچھ لوگ اپنے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے ناانصافی ہم کیا کرتے تھے شراب نوشی کیا کرتے تھے اس نبی نے آ کر ہماری کایا پلٹ دی تو یہ ساری گفتگو اس نے سنی تو ظاہر اس نے ان قریش کے وقت کے لوگوں کی بات مسترد کر دی تو انہوں نے پھر ایک اور منصوبہ بنایا اگلے دن کہ ان کا سب سے حساس مسئلہ ان کے اپنے عقائد ہیں تو اس حوالے سے ان کو توجہ دلائی جائے ان کو بتایا جائے کہ یہ لوگ تو ایساری صلاح وسلام کی توہین کرتے ہیں ان کو تو صرف ایک انسان کے طور پر پیش کرتے جب کہ ان لوگوں کے عقائد کے اندر ہے کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں یا تین خداؤں میں سے ایک ہیں تو اب یہاں پر تو ظاہر جب مسلمان اپنی بات بیان کریں گے تو اب یہ ان کا ذاتی مسئلہ بن جائے گا تو اس طرح وہ ہے ہمیں موقع مل جائے گا ان کو یہاں سے نکلوانے کا چنانچہ پھر جا کے شکایت کی کہ یہ لوگ تو عیسی علیہ اسلام کے بارے میں بھی اچھے خیالات نہیں رکھتے ان کے بارے میں بھی ان کے جو خیالات ہیں وہ بہت ہی گریو ہیں تو اگلے دن پھر جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ اور قافلے کو بلالیا گیا اور ان کے سامنے یہ سوال رکھا گیا تو حضرت جعفر نے اس موقع پر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی یہی جو سورہ مریم کا دوسرا رکوع ہے اس کی تلاوت کی اور جون جو مضمون آگے بڑھتا جا رہا تھا تو نجاشی کی جو کیفیت تھی وہ رکت کی طرف بڑھ رہی تھی اس پر ایک گریا تاری ہو رہا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ اور جب بات مکمل ہوئی تو اس کے بعد اس نے کہا خدا کی قسم عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام اس مضمون سے نہ زیادہ تھے نہ کم تھے یہی حقیقت ہے جو یہاں پر بیان کی گئی یہ تو بعد کے لوگوں نے ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا یا کچھ لوگوں نے جیسے یہودی مخالفت میں آ انہوں نے عیسیٰ علیہ سلاطلام کی توہین شروع کر دی حضرت مریم پہ بہتان ماننے شروع کر دی عیسیٰ علیہ السلاطلام ان کی نظر میں سب سے گرے ہوئے انسان بن گئے تو یہ دنیا کے اندر دو انتہائیں رہی ہیں ایک مسیحیت کے عنوان سے جس میں انہوں نے مبالغہ کر کے عیسیٰ علیہسلاۃسلام کو خدائی منصب پر پہنچا دیا اور دوسری طرف یہودیت کہ جو ان کے جان کے درپیر رہی ان کے بارے میں ہمیشہ بد زبانی کرتی رہی بہتان ترازی کرتی رہی دین اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیمات کی جو اصل حقیقت تھی واضح کہ غیر معمولی شخصیت تھی عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خصوصی طور پر ان کی اس دنیا میں آمد ہوئی ہے لیکن بہرحال خدائی منصب پر نہیں تھے اللہ کے پیغمبر تھے نیک آدمی تھے بلکہ اُل الازم پیغمبروں میں سے تھے تیسرا واقعہ پرانے حکیم نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا یہ ساری اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی صفات ہیں ان کی ہر دور کے اندر کیا کیا شکل رہی ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا کے اندر ظاہر ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا یہاں پر مکالمہ ہے اپنے باپ کے ساتھ اور یہ مکالمہ بتاتا ہے کہ دعوت کسی بھی بات کی خاص طور پر سچائی کی دین کی دعوت کیسی دی جاتی کس قدر اس کے اندر حقیقت پسندی ہوتی ہے اور خاص طور پہ مخاطب جب ظاہر ہے کہ نہ صرف اپنی عمر میں بڑا ہے بلکہ باپ کے منصب پر فائز اسے گفتگو کیسے کرنی ہے کہ سچی بات بھی پہنچانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے منصب کا بھی خیال رکھنا یہ گویا کہ اس گفتگو میں ہمیں ایک تعلیم ملتی ہے اس لیے قرآن نے اس کو یہ جو تیسرا رکو ہے سارا اسی مضمون پر ہے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچاتی ہے تو ایک سوال پیدا کیا کہ یہ جتنا بھی آپ نے پرستی کا نظام بنایا ہوا ہے ظاہر ان کے جو والد تھے اس سوسائٹی کے مذہبی اشرافیہ کا سب سے بڑا حصہ سربراہ ہے بتوں کا بنانا بھی بتوں کی ساخت تیار کرنا پھر بتوں کا پورا نظام پوجہ پوجا کا سارا کا سارا گویا کہ اس کے وہ سب سے بڑے نگران تھے تو اسی وجہ سے یہ بنیادی سوال رکھا کہ ہمیشہ بندگی تو ایسی چیز کی کی جاتی ہے کہ جو عبادت گزار سے بہتر حالت میں ہو عبادت کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں اور اس کے اندر کچھ ایسی غیر معمولی صفات پائی جاتی ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں تو جس کی وجہ سے دلی طور پر ہمارے اندر ایک جھکنے کا ایک بندگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یہاں پر صورتحال برعکس ہے کہ جو عبادت کرنے والا ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے کسی کو کچھ نہ کچھ فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے اور جس کی بندگی کی جا رہی اس میں شرے سے کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے تو اس لیے سوال کیا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ مزید بات کو آگے بڑھایا کہ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے لہذا اب عقل کی بات یہ ہے کہ اس موضوع پر آپ میری بات مانیں کیونکہ ظاہر جس کے پاس علم ہوتا ہے تو اس کی بات مانی جاتی ہے اور جس کے پاس نہیں ہوتا وہ مانتا ہے میں آپ کو بالکل جو سیدھا درست راستہ ہے میں اس پر آپ کو کامزن کر دوں یہ سیدھا راستہ اگر میرے علم پر آپ اعتماد کریں تو میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تیسری بات یہ کی کہ ابا جان آپ یہ اصل میں شیطان کی بندگی کر رہے ہیں. یہ تو ساری ظاہری ڈھانچے جو بنے ہوئے ہیں مورتیاں ہیں پوجا پاٹھ ہے ہیکل بنا ہوا ہے بڑا سارا جس کے اندر مختلف قسم کے بت پڑے ہوئے ہیں اصل میں تو اس سارے منصوبے کے پیچھے کہ یہ تانا بانا ذہنی طور پر کس نے بنا ہے شیطان نے بنا ہے ذہنوں کے اندر یہ باتیں ڈالی ہیں تو اصل میں تو اس کا ایجنڈا ہے ورنہ ان بے جان چیزوں کو کیا ملنا ہے نہ ان کا اس سے کوئی فائدہ ہے نہ ان کے اندر کوئی رمق ہے نہ کوئی حیات ہے اصل تو یہ عبادت ہے شیطان کی تو آپ شیطان کی عبادت نہ کریں اس لیے کہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے تو ایک راستہ رحمان کا ہے اور ایک راستہ اس کے دشمن و نافرمان کا ہے شیطان کا ہے اب رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی پوجا کرنا تو ظاہر ہے کوئی عقل کی بات تو نہیں کوئی علم کی بات تو نہیں چوتھی بات کی کہ ابا جان مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر آپ اسی راستے پر چلتے رہے تو وہ ذات جو رحمت کا منبع ہے رحمان ذات ہے کسی وقت اس کے اندر ناراضگی پیدا ہو جائے وہ ناراض ہو کر سزا دے دے اور اس کا عذاب آپ کو پکڑ لے اور آپ شیطان کے دوستوں میں ہوں کیونکہ شیطان تو ظاہر اللہ کی نافرمانی پر تلا ہوا اور اس پہ یقیناً اللہ کا غضب آئے گا تو جب آئے گا تو اس کے ساتھ جتنی بھی اس کے ہواری ہوں گے اس کے پیچھے چلنے والے ہوں سب پہ آئے گا تو مجھے تو ڈر ہے کہ آپ اس کی جماعت کا حصہ بنیں گے اور اس کے نتیجے میں عذاب کے مستحق ہوں یہ ہے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی وہ گفتگو جو انہوں نے اپنے والد سے کی اب اس میں سے کسی کا انہوں نے جواب نہیں دیا کہ کسی کوئی سوال ہو کوئی جواب ہو کوئی اس پہ بات کریں ان کا انداز وہی جیسے اپنی بات مسلط کرنی ہوئی. رد عمل یہ ہے کہ اے ابراہیم کیا تم مجھے اپنے خداؤں سے برگشتہ کرنا چاہتے اور اگر تم اپنے اس کام سے باز نہ ہے تو میں تمہیں سنسار ہوں یعنی کوئی عقل کی بات کوئی دلیل کی بات کوئی اس موضوع پر کوئی سوال کچھ بھی نہیں تو گویا اس چیز پر ایک ڈٹائی کی کیفیت کیونکہ اس سے مفادات جڑے ہوئے وہ اس سوسائٹی کے بڑے طبقے سے ان کا تعلق ہے اس سسٹم کے چلانے کے اندر ان کا بڑا کلید کردار ہے جو نمرود کا نظام چل رہا ہے تو اس کا جو اتنا بھی مذہبی سٹف اپ ہے وہ ظاہر ان کے پاس ہے تو وہ تو اس نظام سے تعلق رکھتے ہیں اس وجہ سے وہی رونت کا انداز ہے کہ میں تو سنسار کروا دوں اور تو مجھے بالکل اس حالت میں چھوڑ کے چلے لو میرا تم سے کوئی تعلق ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے ظاہر اس موقع پر ان کو کہا کہ ٹھیک ہے سلام علیکم سلامتی ہو میں تو آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا اور اب میں آپ سے بھی اور آپ کے سارے خداؤں سے اپنی علیحدگی کا اعلان کر رہا ہوں میرا کوئی تعلق نہیں میں صرف اپنے رب کو پکاروں اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی اس دعا کے اندر مجھے ناکام نہیں کرے تو یہ پرانے حکیم نے یہاں پر بھی دو لفظ استعمال ہے کہ شیطان اور رحمان کہ ان کے والد گوئے کے شیطانی نظام كے نمائندے اور مقابلے پر ابراہیم علیہ السلام ظاہر رحمان کے نظام كے کے نمائندے تو ایک طویل کشمکش یہاں پہ ہوتی ہے قرآن تو ظاہر مختصر بات کرتا ہے سسٹم کے ساتھ ہوئی نمرود کے ساتھ ہوئی قوم کے ساتھ ہوئی پجاریوں کے ساتھ ہوئی ایک بڑی طویل جد وجہ ہوتے اور اسی میں کوئی تقریباً ان کی ساری زندگی بسر ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس پوری جد و جہد کا جو صلہ دیا اس دنیا کے اندر وہ آخری عمر میں جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے جانشین شین دیے اسماعیل علیہ السلام پہلے دیے پھر ساک علیہ السلام دیے اور ان کی اس جد و جہد کی اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ پذیرائی ہے کہ ان دونوں کے ذریعے پھر ایک ایک مرکز قائم ہو گیا اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے بیت اللہ کا مرکز قائم ہوا اسحاق علیہ السلام کے ذریعے بیت المقدس کا مرکز قائم ہوا اور پھر اس کے بعد دنیا کے اندر جو بھی نبی آیا وہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں ہے تو یہ اصل میں ان کی وہ جدوجود وہ کاوش جو انہوں نے اپنے دور کے اندر کی اور ہم اجہد جد یعنی صرف ایک سمت کی نہیں تھی کہ صرف کوئی خاندان کا دباؤ خاندان معاشرہ سسٹم سارا نظام پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کو اپنی اولاد کے حوالے سے بھی آزمایا پورا کا پورا جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے وہ دیکھی جائے تو مکمل طور پر سپردگی کی کہ اپنے آپ کو گویا اللہ کی منشا کے حوالے کیا ہو اسی سپردگی کو ہی اسلام کہا گیا ابراہیم علیہ السلط نے اسی کو ہی میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کروں اسی تسلسل میں پھر قرآن حکیم نے مزید کچھ انبیاء کا ذکر کیا کہ انہی کے آگے سلسلہ نبوت کے اندر اور سلسلہ نسل کے اندر موسا علیہ السلام ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا اور ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام شریک ہوئے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا کہ صادق الوعد تھے اپنے وعدے کے بہت سچے تھے ان کا مشن بھی سوسائٹی کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس دین کا فروغ تھا جتنی بھی ان کے متعلقین تھے ان کو گویا انہوں نے باقاعدہ ایک اجتماعی ماحول میں رکھا سلاعت و زکوۃ کا جو نظام ہے یہ دو بڑے عنوان قرآن استعمال کرتا ہے کہ ایک کا تعلق مکمل طور پر جو انسان کی روحانی اور سماجی زندگی ہے اس سے ہے اور ایک کا تعلق انسان کے مالی نظام سے یہ دو بڑے گوشے ہوتے ہیں جن کی سلاط اور زکوۃ کے ذریعے نمائندگی ہوتی ادریس علیہ السلام کو قرآن نے ذکر کیا جن کا دور بہت پہلے تھا نوح علیہ السلام سے ہی پہلے لیکن ان کے ذریعے چونکہ دنیا کے اندر تمدن میں بہت بڑا ارتقا ہوا تمدن کے بہت سارے معاملات ادریس علیہ السلام کے ذریعے دنیا کے سامنے آئے جن کی بنیاد پر آج تمدن ترقی کر جو عملی پہلو ہیں. دنیا کے اندر گزر بسر کیسے ہوگی کاشتکاری کیسے ہوگی دنیا کے اندر انسان کس طور پر رہے گا کس طرح اپنا کپڑا تیار کرے گا یہ سارا جس کو ہم تمدنی معاملات کہتے ہیں یہ بھی باقاعدہ گویا کہ دریس علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو سکھایا گیا تو یہ تمام انبیاء کا سلسلہ اسی بنیاد پر تھا کہ رحمان کی اس دنیا کے اندر اس نظام کی شکل لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ وہ رحمت کا نمونہ کس کس صورت میں دنیا کے اندر وقوع پذیر ہوتا رہا تو ادریس علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کی سہولیات کا تمدن کا پورا کا پورا ایک ارتفاقات کا نظام دیا گیا جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو یہ عقل اور بصیرت دی کہ اب اسی بنیاد کو اس نے آگے بڑھایا اور پھر جو کچھ بھی آج دنیا کے اندر ترقیات موجود ہیں ان سب کی اساس در حقیقت ادریس علیہ السلاۃ والسلام کے ذریعے انسانی معاشرے میں رکھی گئے اس کے بعد قرآن حکیم یہ ذکر کر رہا ہے کہ انبیاء تو ہر دور کے اندر آتے رہے ان ابیا کی کہ زندگیوں کے اندر تو دین غالب رہا دین پر لوگوں کو دعوت دیتے رہے اور سچی بات کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے رہے لیکن اگلے ادوار کے اندر ان کے بہت ہی نااہل قسم کے جانشین آ گئے فخلف اموادیم خلف ان آیت نمبر انسٹھ کے اندر کہ ان کے پھر نااہل جانشین بنے اور ان کے دو بنیادی کرتوت ذکر کیے ایک اذا و سلاد نماز کے نظام کو ضائع کر دی نماز کا نظام گویا کہ سوسائٹی کی اجتماعیت کا ایک ایسا مذر ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کی بندگی کے لیے ایک اجتماعی ماحول بنتا ہے ایک اجتماعی نظام بنتا ہے اور پھر اس کے ساتھ زائر سماج کے بہت سارے تقاضے جڑ جاتے ہیں تو انہوں نے اس بنیاد کو ہی تباہ کر دیا کہ جس کے ذریعے انسانوں کا اپنے رب سے تعلق اور جس کے ذریعے انسانوں کا باہمی ایک اجتماع پیدا ہوتا ہے تو یہ انفرادیت پسند تھے دوسرا جرم قرآن نے ذکر کیا بتبع الشہوات کہ ہر ایک اپنے ذاتی جو دلچسپیاں تھیں ذاتی مفادات تھے ان کی اس نے پیروی شروع کری جس جس چیز پہ اس کو ذاتی حوث تھی ان حوثوں کے پیچھے چل پڑے تو نااہلی گویا کہ اس بنیاد پر جانچی جا رہی کہ بعد کے لوگ جب پچھلی سال اجتماعیت کو برباد کر دیں اور ہر ایک اپنی ذاتی پسند کو ذاتی خواہش کو ذاتی مفاد کو حوث کو چاہے جو بھی اس کی حوص ہے مال کی حویث ہے اقتدار کی حوص ہے یا اسی طرح انسانوں کے اندر حیوانی جو شہوانی حوث ہے یہ گو کو کہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تو یہی سوسائٹی کی تباہی ہوتی ہے سوائے چند ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے سچائی کا راستہ اختیار کیا تو یقیناً وہ جنت میں داخل ہوں گے اب قرآن حکیم اس جنت کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ یہ جنت ہے کس کی نوری سو و منا عبادہ منکانہ تقیہ ہم اپنے بندوں میں سے اس کی وراثت ان لوگوں کو دیں گے جن کے اندر تقوا ہوگا جن کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دے سمجھ کر ظلم سے بچنے کا اور سوسائٹی کے اندر انسانی حقوق کے قیام کا ایک جذبہ عملی شکل میں موجود ہو ان کو وراثت دی جائے گی اور قرآن وراثت کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہے کہ چونکہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اس لحاظ سے جنت آدم کی ہے تو اب اس کے بعد ساری اولاد ان کی وارث ہے تو اس کی قرآن جنت کے لیے وراثت کا لفظ استعمال کرتا اور دوسری بات دنیا کے اندر ملکیت کا جو سب سے مستحکم طریقہ ہے وہ وراثت اور بھی طریقے ہیں خرید و فروخت کے ذریعے بھی آپ کسی چیز کے مالک بن جاتے ہیں کوئی کسی کو کوئی ہیبا عطیہ کر دے وہ بھی وارث بن جاتا ہے لیکن ان کے اندر مسائل بھی ہوتے ہیں کہ کسی بھی وقت دینے والا جوابی دعویٰ کر دے یا کوئی اور اس پر دعویٰ کرنے والا آ جائے لیکن وراثت میں تو متعین ہے کہ جو شخص فوت ہوا ہے اس کے وارثوں کے پاس ہی جائے گی تیسرا آدمی تو دعویٰ کر ہی نہیں سکتا تو اس وجہ سے قرآن وہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ جس کے اندر اس چیز کے حوالے سے جو انسان کے احساسات ہیں اس کو حاصل کرنے کے ملکیت کے اس میں ایک انسان کو اطمینان حاصل ہوتا کہ میری وراثت ہے ظاہر وراثت تو کوئی نہیں چھین سکتا اسی طرح قرآن حکیم نے یہاں پر ایک مکالمہ ذکر کیا ہے کہ بھائی ذات اللہ علیہ آیات البینات آیت نمبر 73 میں کہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد جاری ہے آپ ان کے سامنے حقائق بیان کرتے ہیں ان کے سامنے ہماری جو آیات ہیں اور وہ آیات جو بڑے واضح مضمون رکھتی ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی ابہام بھی نہیں ہوتا جب ان کے سامنے یہ آیات پڑھی جاتی تو اس موقع پر یہ جو کافر ہیں اور کافر یعنی جو ان کا بڑا طبقہ ہے جو سردار ہے جو وہاں کا اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہ مسلمانوں سے یہ کہتا ہے کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے اندر ایک بڑی تعداد کمزور لوگوں کی ہے جو ان کے غلام بھی رہے کچھ ایسے ہیں جو مالی طور پر بہت کمزور ہیں وسائل ان کے پاس نہیں ہیں تو یہ ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم دونوں ایک دوسرے کا موازنہ کریں ای الفریقئین خیرون مقام و ندیا ظاہری حالت سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم دونوں فریق میں سے کون ایسا ہے جس کا مقام مرتبہ اچھا ہے اور کون ہے جس کی مجلس بڑی زبردست ہوتی کہ جو اپنی باقاعدہ ایک چوپال لگاتا ہے مجلس لگاتا ہے تو دیکھو کس کی مجلس کے اندر کس قسم کے لوگ بیٹھتے ہیں تو ہماری مجلس کے اندر ظاہر ہے کہ طاقتور لوگ بیٹھتے ہیں سردار بیٹھتے ہیں ہماری مجلس بڑی بھری بھی ہوتی ہے اور تمہارے پاس کوئی بیٹھنا ہی نہیں پسند کرتا تو دنیا کے اندر ہی فیصلہ ہم کر لیتے کہ کس کی فکر بہتر ہے تمہاری حالت کیا ہے ہماری حالت کیا ہے قرآن نے اس کا جواب دیا کہ ذرا تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں ان کے بھی سے بڑے اچھے تھے ان کے پاس بھی بڑا ساز و سامان تھا اور ظاہری نمود نمائش دکھاوے کے اندر بھی بہت عمدہ نظر آتے تھے تو یہ تو تباہ حال قوموں کی علامت ہے یہ باقی رہنے والوں کی تو علامت ہی نہیں تو تاریخ کا اگر مطالعہ ہو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم جس چیز پر اترا رہے ہو اکڑ رہے ہو یہی اس بات کی علامت ہے کہ تم پر تباہی ہی آئے گی تم اسی دنیا کے اندر عذاب سے دوچار ہو ظاہری طور پر اس وقت تمہاری حالت یقیناً بہتر ہے لیکن اس کی بنیاد میں تم ہمیشہ کا فیصلہ کرنا چاہتے ہو کہ ہم ہمیشہ سے بہتر ہیں یا جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہ بہتر راستہ ہے اور جس راستے پر ہم ہیں وہ ناکامی کا راستہ ہے تو ایسا نہیں ہے بلکہ قرآن کہتا ہے کہ منکانف ضلع اللہ تعالیٰ کا ایک اور ضابطہ ہے کہ جو اس طرح کے بھٹکے ہوئے راستوں پر چل رہا ہے تو رحمان ذات ان کو تھوڑی سی اور مہلت دے دیتی ان کی رسی اور دراز کر دیتی یہاں تک کہ پھر ان کے پاس آخری وقت آ جاتا ہے یا تو دنیا کے اندر عذاب آ جائے گا جس کے نتیجے میں یہ ساری کایا پلٹ جائے گی جیسے بدر کے اندر ہوا کہ کتنے کرو فرق کے ساتھ نکلے تھے بڑے زوم کے ساتھ اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے کہ آج تو میدان ہمارے ہاتھ آئے گا اور ان مسلمانوں کا ہم نے ہمیشہ سے خاتمہ کر دینا تو یہاں تک کہ بدر میں پہنچے اور بدر میں انہوں نے شذاب کو دیکھ لیے تو یہ گویا کہ اللہ نے ان کی ایک رسی دراز کی کہ اس طرف چل پڑے کہ انہوں نے کہا کہ حالات بڑے سازگار ہیں کہ پہلے تو ہم نے مسلمانوں کو یہاں مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا وہ یہاں سے چھوڑ چھا کے اپنے وسائل اپنے گھر چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طاقت ہمارے ہاتھ میں اب اس لیے ہمیں پیش قدمی کر کے وہاں پہنچنا چاہیے اور آخری فیصلہ کر لینا چاہیے یہ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر لے کر گیا اور وہاں پر ان کو جا کے وہ عذاب دکھاتے تو یا تو اس دنیا کے اندر عذاب دکھا دیتے ہیں اور اگر بالفرض دنیا میں عذاب نہ آئے تو قیامت تو کھڑی ہے پھر ان کو پتہ چلے گا کہ بدترین جگہ کس کی تھی اور کس کا لشکر کمزور تھا یہ آج تو اطرار ہے نا ہمارے پاس طاقت ہے بڑا لشکر ہے یہ جب عذاب سامنے آ جائے گا یا قیامت آ جائے گی تو پھر انہیں پتہ چل جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے کہ باقتاً طاقتور کون ہے بدتر کون ہے کمزور کون ہے باقی اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ جماعت کی ہدایت میں مزید اضافہ کرتا ہے ان کا شعور مزید ترقی کرتا ہے ان کا یقین بڑھتا ہے اور ان کا زیادہ زور کس چیز پہ ہوتا ہے بل باقیاتُصالحات خیر الربی کا ثواً وخیر المردہ آیت نمبر چھہتر میں کہ وہ چیزیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں عمدہ چیزیں ایک اعلیٰ فکر ہے ایک صحیح نظام ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ہے یہ پائیدار چیزیں ایک اعلیٰ درجی کی سوچ ایک اعلیٰ فکر ایک اعلیٰ نظریہ یہ کبھی نہ ختم ہونے والا باقی تو وسائل ہیں آئے گئے وہ تو انسان کے قبضے میں آ بھی سکتے ہیں نکل بھی سکتے ہیں دنیاوی مرتبے عہدے منصب آتے بھی ہیں نکل بھی جاتے ہیں اصل چیز تو وہ ہوتی جو ہمیشہ رہنے والی ہو تو ہمیشہ رہنے والا ایک اعلیٰ فکر ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا ایک سال نظام ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والی چیز اللہ سے ایک تعلق ہوتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے ایک اور کردار قرآن نے ذکر کیا کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں یہ یہ کہتے ہیں کہ اول تو ہم یہ مانتے نہیں ہیں یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ مرنا ہے مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا پوچھا جائے گا کچھ لوگوں کو محروم کیا جائے گا کچھ کو دیا جائے گا اسی زوم کے اندر وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی مال و دولت ہمیں ملے گی وہاں پر بھی ہمارا جتھا ہوگا وہاں بھی اولادیں ہوں گی جیسے یہاں پر ہمیں مال و دولت کے اندر تم لوگوں پر سبقت حاصل ہے فوقیت حاصل ہے وہاں بھی ایسا ہی ہوگا قرآن نے اس کا ایک دو ٹوک جواب دیا کہ کیا انہوں نے جا کے غیب جھانک لیا یہ تو مستقبل کی بات ہیں تو کیا اس مستقبل کو جو غیب میں چھپا ہوا اس کو جا کے جھانک لیا وہاں سے دیکھ کے بات کر رہے ہیں یا رحمان کے ساتھ کوئی ان کا معاہدہ ہوا ہے قرآن کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے نہ ان کو مستقبل کا پتہ ہے نہ رب کے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے باقی ہم نے اس کو بھی لکھ رہے ہیں ان کے اس جو یہ ڈھیگے مار رہے ہیں اس کو بھی ہم نوٹ کر رہے ہیں ان کے جرائم میں گوئے کہ ایک اور جرم کا اضافہ ہو گیا اور اس کے نتیجے میں اس کا بھی عذاب ان کو چکھنا پڑے گا اور وہاں پر ایک ایک شخص کو بلا بلا کے اس سے پوچھا جائے گا. قرآن حکیم ذکر کرتا ہے آیت نمبر تراسی میں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر شیاطین کو ہم موقع دیتے ہیں کہ وہ ان کافروں پر مسلط ہو کر ان کو ابھاریں ان کو ان کے اندر تکبر پیدا کریں ان کو مسلمانوں کے مقابلے پر اپنی حیثیت جتانے کی طرف لے کر آئیں تو یہ تو جو کچھ کہہ رہی تو اصل میں شیطان کی انگیخت ہے شیطان ان کو بھڑکا رہا ہے کہ ذرا ان کے سامنے اپنا روپ دکھاؤ ان کے سامنے بڑی بڑی ڈینگیں مارو آپ سے کہا جا رہا ہے فلاں تا آپ ان کے مقابلے پر کوئی اجلت نہ کریں ورنہ آدمی تو چاہتا ہے کہ ان کو کوئی جواب دیا جائے یہ وقت ہے کہ جس میں پورے صبر و ضبط سے کام لینا ان کو اچھلنے دیں جتنے اچھل رہے ہیں ان کو جواب دینے کا ایک مناسب وقت آئے گا ابھی تو ظاہر ہے کہ ایک عمل چل رہا ہے ایک تیاری کا دور ہے اور جو ایمان لا چکے ہیں ان کی تربیت کا دور ہے ہم ان کا پورا پورا بندوبست کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ان سے نمٹا جائے اسی کو قرآن ذکر کرتا ہے کہ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قیامت کا روز ہوگا تو متقین تو رحمان کے پاس باقاعدہ وفد کی صورت میں جائیں گے بڑے اعزاز کے ساتھ جائیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف باقاعدہ دھکیلا جائے گا تو ہانکنے والا ہوتا ہے جیسے پیچھے سے اس روز ان کو کسی شفاعت کی امید نہیں ہوں گے کوئی مالک نہیں ہوں گے کسی سے جا کے سفارش کروا لیں ان کے اس طرز عمل کا قرآن ذکر کرنے کے بعد صورت کے اختتام پر اہلی ایمان کا تعارف کراتا ہے آیت نمبر چھیانوے میں کہ جو ایمان والی جماعت ہے اور جس نے اس ایمان کے تقاضے کے مطابق دنیا میں اپنا کردار ادا کیا اعمال کیا اس جماعت کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت ہے ان قریب اللہ تعالی جو رحمان ذات ہے وہ ان کی سوسائٹی کے اندر پذیرائی پیدا کرے گی ایک وقت آئے گا کہ معاشرے کے اندر لوگوں کے دلوں میں ان کی کشش پیدا ہو جائے گی اس وقت تو مشکل دور سے گزر رہے ہیں لیکن وہ وقت آئے گا کہ دنیا گویا ان کا انتظار کر رہی ہوگی ان کو بلا رہی ہوگی کیونکہ ان کے ذریعے ان کو فیض ملے گا ان کے ذریعے ان کو عدل ملے گا ان کے ذریعے ان کو سوسائٹی کے اندر جبر سے چھٹکارا ملے گا تو وہ وقت بھی آنے والا ہے اور وہ آیا دنیا کے اندر کہ دنیا کے اندر ہر مظلوم ایمان والی جماعت کو آواز دیتا تھا اسے درخواست کرتا تھا اور پھر ان کی عزت ان کا احترام ان کے دلوں کے اندر موجود تھا باقی اللہ تعالی نے اس قرآن حکیم کو آپ کی زبان پر بہت آسان اس کے مضامین بہت ہی عام فہم اور یہ قرآن عام فہم کس لیے نازل کیا گیا کہ لتبشر به المتقین کہ جو تقوے والی جماعت ہے آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں ان کو خوشخبری دیں کہ کامیابی ان کی یقینی ہے اور جو جھگڑالو لوگ ہیں ان کو بتا دیں کہ ان کا انجام بہت برا ہے ان کو خبردار کر دیں کہ جو بھی آپ کے ساتھ الجھ رہے ہیں بحث کر رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں کہ وہ ناکامی سے دوچار رہیں گے سورہ کا اختتام اس مضمون پہ کیا گیا کہ ہم نے کتنی قوم قومیں کی قرآن سوال کرتا ہے کہ ان میں سے کسی کی آہٹ سنی محسوس ہوئی ہے یا ان کی طرف سے کوئی آواز سننے کو ملی ختم ہو گئی ماضی کا اس سب بن گئی آج ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کوئی چرچا نہیں ہے تو اسی طرح یہ جو اس وقت آپ کے مقابلے پر لوگ موجود ہیں یہ بھی اسی طرح تاریخ کا حصہ بن جائیں گے کوئی ان کا تذکرہ تک نہیں ہوگا صورت مکی صورت ہے تو مکی صورتوں کے مضامین ظاہر ہے کہ سوسائٹی کی جو بنیادی نظریات بنیادی تقاضے ان کے فہم کے حوالے سے ہوتے ہیں اور جو مقابل فریق ہے اس کے طرز عمل سے اس کا تعلق ہوتا ہے تاہا ما انصل اللہ علی کا یہاں پر قرآن حکیم کے نزول کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ کسی مشکل میں پڑھ دیں قرآن کے نزول کا مقصد مشکل میں ڈالنا نہیں ہے یہ تو اصل میں تذکرہ ہے یا دہانی ہے ان کے لیے لمئین یکشا جن کے اندر مستقبل کے حوالے سے نتائج کا کا فکر موجود ہے. ایک انسان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ مستقبل کے نتائج کے حوالے سے سوچتا ہے تو جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے تو یہ قرآن گویا اس کو یاد دہانی کراتی ہے اور جو شخص بے حص ہو چکا ہے وہ اپنے خال میں مست ہے کہ بس جو کچھ ہے یہی کچھ ہے اس کے اندر مستقبل کے حوالے سے سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے تو ظاہر بھی اس تو قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے دلوں کے اندر خشیت کا ہونا ضروری ہے خشیت کہا جاتا ہے نتائج کے حوالے سے جو انسان کے اندر ایک فکر مندی ہوتی ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس کا نتیجہ اچھا ہوگا برا ہوگا مجھے وہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کا نتیجہ کل مجھے پریشان کرے یہ سوچ جس کے اندر ہوگی تو وہ یقیناً قرآن سے رہنمائی لے گا یہ قرآن نازل ہوا ہے اس برتر ذات کی طرف سے جس نے زمین پیدا کی اور بلند آسمان پیدا کی تو یہ قرآن تو اس دنیا کے اندر اپنا نظام پیدا کرنے آ رہا ہے اور اپنے ماننے والوں کو بلندی دینے کے لیے آیا کیونکہ اس ذات کی طرف سے آیا جس نے زمین کو بھی تخلیق کیا انسان کے لیے بنائی ہے اور بلند و بالا آسمان بھی پیدا کیے تو اس کا مقصد بھی ہے کہ یہ تو وہی تو وہیں سے آ رہی ہے تو یہ وہی دنیا کے اندر ایمان والی جماعت کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ کی صفات کی آسمانوں کا زمین کا سارا نظام اس کا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم بلند آواز سے بھی بات کرو وہ بلند آواز بھی سنتا ہے تمہاری خفیہ چیزوں کو بھی سنتا ہے تمہاری راز کی باتیں بھی وہ جانتا ہے اس کو گو مکمل طور پر کائنات کے ہر ہر جز پر حکومت حاصل ہے اب یہاں قرآن حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد کے لیے ایمان والے جماعت کی اس جد کے لیے قرآن موسا علیہ السلاۃ وسلام کے واقعے کو بارہا ذکر کرتا کیونکہ دونوں کی جد و کے اندر بہت ساری مشابہتیں پائی جاتی جیسے موسا علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے دور کے فرعون کا مقابلہ کرنا پڑا اپنی قوم کی آزادی کے لیے بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جد کہ اپنے ابتدائی دور میں قومی دور میں ابو جہل جیسے نظام سے واسطہ پڑا اور بین الاقوامی سطح پر بھی آپ نے قصر و کسرا کا تعین کر دیا تو گویا اس واقعے کے ذریعے رہنمائی دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت کو اس واقعے سے اپنے گرد و پیش کی رہنمائی ملے اور مستقبل کے نتائج کے حوالے سے ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو کہ کسی بھی صورت میں ان کے دلوں کے اندر کوئی کمزوری نہیں آنی چاہیے اس لیے قرآن واقعات کو ذکر کرتا ہے اور خاص طور پر اس واقعے اس کی کئی چیزیں مشابہت رکھتی ہیں جیسے موسا علیہ الصلاۃ والسلام کو کوہ طور پر روشنی نظر آئی آگ کی اور وہاں سے گویا کہ ان کی بے ست کا آغاز ہوتا باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بطور نبی کے اعلان کیا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عص بھی ظاہر ہے وہ بھی ایک پہاڑ سے شروع ہوئی غار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اسی طرح کی تجلی آپ کے پاس بھی آئی ہے تو گویا بہت زیادہ چیزیں آپس میں مشابہت رکھتی بہرال موسعصلاطلام جب اس روشنی کو جو آگ کی صورت میں نظر آ رہی تھی لیکن اصل میں وہ ایک تجلی تھی وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں ان کو ایک آواز آتی اور اس آواز کی کوئی سمت نہیں تھی کہ وہ دائیں طرف سے تھی بائیں طرف سے تھی اوپر سے تھے نیچے سے تھی اور اس تجلی میں سے آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں لہٰذا یہ مقدس جگہ ہے اس کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اپنے جوتے اتاروں اور پھر اللہ تعالی نے اپنے انتخاب کا ذکر کیا کہ میں نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے اب میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں آپ کو جو منصب دیا گیا اس منصب کے کچھ تقاضے سب سے پہلے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی حکمران نہیں یہ بنیاد قائم کی جا رہی ہے کہ جدر موسا علیہ اسلام کو بھیجا جا رہا ہے وہاں پر الوحیت کا دعوے دار موجود ہے فرعون جو اپنے آپ کو خدا بھی کہتا ہے تو سب سے پہلا پیغام تو یہ دیا گیا کہ میرے علاوہ تو کوئی خدا ہے ہی نہیں لہٰذا آپ نے صرف اور صرف میری بندگی کرنی ہے یہ اگلے دور کا گویا پورا لاہمل ہے کہ آپ کا مشن کیا ہوگا اور کس طرح آپ نے اس مشن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا اس مقصد کے لیے ایک عملی نظام بھی دیا گیا کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرنی کہ مجھ سے تعلق کا آپ کے پاس ہر وقت ایک طریقہ موجود ہے اور وہ نماز ہے کہ جس کے ذریعے انسان جب چاہے اپنے رب سے تعلق جوڑ سکتا اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی غیر معمولی صورتحال پیش آتی کوئی گھبراہٹ ہوتی تو فوراً آپ نماز کی طرف لپکتے تھے کہ اس کے ذریعے گویا کہ اللہ سے تعلق قائم کر کے انسان کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے قوت پیدا ہوتی ہے اس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ تو اس طرح گویا کہ قرآن حکیم کہ یہ دعوت اگرچہ موسا علیہ السلاۃ و السلام کو مخاطب کر رہی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے نزول کا مقصد آپ کو بھی اسی چیز کی دعوت دینا کہ آپ کا مشن بھی یہی ہے اور اسی طریقۂ کار سے انبیاء کی دعوت کے اندر ایک اشتراک پایا جاتا ہے پھر یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ قیامت تو آ کے رہے گی نتائج کا نظام طے شدہ ہے اور اسی لیے رکھا گیا کہ ہر شخص کو اس کی محنت کا اجر مل سکے جو بھی اس نے جد و کی اچھے مقصد کے لیے کی ہے تو اس کا نتیجہ دیکھے گا کسی غلط مقصد کے لیے دیے تو اس کا بھی نتیجہ اس کو دیکھنا ہوگا اب یہ جو جد و جہد ہے اس کے یقیناً مزاحمت بھی ہوگی ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کے دعوت دیں گے تو وہ دعوت قبول ہو جائے گی باقاعدہ مقابلہ ہوگا اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اس راستے میں وہ لوگ رکاوٹ نہ بنے جو ان حقائق پر ایمان نہیں رکھتے اور خواہش پرست ہیں اور اگر ایسا ہوگا تو وہ جو ان کی ان کے ساتھ چلے گا ان کی پیروی کرے گا اس کو بھی تباہ کریں تو صحیح فکر کا تعارف بھی کرایا اور مقابل فریق کا بھی تعارف کرا دیا کہ مقابلہ ہونا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بہت ہی بے ضرر سی دعوت ہوگی کہ دعوت جا کے دے دیں گے اور قبول کرنے والے قبول کر لیں یا جس نے قبول نہیں بھی کیا وہ بھی خاموش رہے گا ایسا نہیں ہوگا بلکہ پوری طرح رکاوٹ آئے گی روکنے کی کوشش ہوگی تو ان کی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لانا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دو نشانیاں دی تھیں سب سے پہلے پوچھا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں ہے کیا چیز تو کہا یہ میرے پاس آسا ہے ایک لاٹھی ہے یہ میرے کام آتی ہے میں اس پہ ٹیک بھی لگاتا ہوں اور اس کے ذریعے میں اپنی بکریوں کے پتے بھی جھاڑتا ہوں اور اس کے اور بھی کئی کام ہیں تو یہ سارا تعارف گویا کہ اس موقعے پر ایک معنی رکھتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ پوری طرح تسلی کر لیں کہ ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہی ہے تو اگر ویسے بدل دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ ایک خیال آ جاتا کہ شاید میرے ہاتھ میں پہلے سے کوئی اجدہ بھی آ جاتا ہے چونکہ خاص طور پر ایک ایسے سرد موسم کے اندر کیونکہ یہ سفر بھی ان کا سرد موسم میں ہو رہا ہے تو بہت سردی جہاں پر ہوتی ہے برف پڑ جاتی ہے تو وہاں پر اجدا اسی طرح اکڑ جاتے ہیں بظاہر لگتا ہے یہ کہ کوئی لکڑی پڑی ہوئی تو اس وجہ سے بعد میں کوئی خیال ذہن میں آ جائے کہ ہو سکتا ہے پہلے سے کوئی اسی طرح کی کوئی چیز ہوگی اب اس کے اندر حرکت پیدا ہوگی تو اس لیے اللہ تعالی نے پہلے سوال کر لی کہ آپ کے ہاتھ میں ہے کیا چیز تو موسا علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف یہی نہیں کہا کہ ہے پوری تفصیل بھی بتایا کہ میرے کام آتا ہے اور یہی اس کی چیزیں اس کو کہا گیا کہ اس کو اب ڈال دو جب اس کو ڈالا تو وہ ایک چلنے والا فن پھیلائے ہوئے ایک سام بن گیا پھر اللہ نے کہا اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت یہ پرانی حالت بھی آ جائے گا تو ایک تو گویا کہ یہ نشانی دی گئی یہ در حقیقت اس بات کی سب سے بڑی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کے ذریعے فرعون کا سارا نظام بدل دیا یہ اث در حقیقت علامت ہوتی ہے کسی بھی نظام کے حوالے سے کہ وہ نظام چلانے والا شخص ہے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو طاقتور شخص ہوتا ہے اس کے پاس ایک چھڑی ہوتی ہے وہ علامت ہوتی ہے اس کی طاقت کی تو اثا گو ہے کہ اس طور پر کہ یہ آپ کے پاس وہ طاقت موجود ہے جس کے ذریعے آپ نے فرونی نظام کو ختم کرنا بدلنا ہے جیسے یہ بدل رہا ہے اجدا کی صورت میں تو اسی طرح آپ نے اس سسٹم کو بھی بدلنا تو بہت باوانہ قسم کا معجوزہ تھا دوسرا ان کو کہا گیا کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالیں اور پھر وہاں سے جب آپ نکالیں گے تو بہت روشن ہوگا بغیر کسی بیماری کے یعنی کوئی کسی کو برس کی بیماری لگ گئی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے بعد اس سوسائٹی کو باقاعدہ آپ نے تعلیم و تربیت کی اس کو روشنی دکھانی تو گویا دونوں ذمہ داریاں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہی ہیں کہ پچھلے سسٹم کو ختم کرنا ہے اور ایک نیا نظام ایک نیا معاشرہ قائم کرنا ہے اب یہاں پر موسا علیہ السلاۃ والسلام نے ایک دعا کی ہے اور یہ دعا اصل میں ایک لاہ عمل ہے کہ اس مشن پر کام کرنے کے کی لیے کیا طریقۂ کار ہوتا ہے اس کو دعا کی صورت میں بیان کیا گیا کہ سب سے پہلے دعا کی رب شرحلی صدری کہ میرا سینہ بالکل کھل جائے کوئی دل پر بوجھ نہ ہو کسی کام کو کرنے کے لیے انسان کے اندر اعلیٰ درجے کا اطمینان ہوتا ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے شرح صدر دل کے اندر کسی قسم کا کوئی کوئی الجھن کسی قسم کا کوئی اشکال کسی قسم کا کوئی بوجھ یہ بالکل نہ ہو اس کام کو کرنے کے لیے بالکل یکسوئی ہو و یسر لی امری اور اس معاملے کو میرے لیے آسان بھی کر دے اس میں زائر مسائل بھی پیش آئیں گے مشکلات بھی پیش آئیں گی تو یہ کام مجھے بالکل آسان لگے بوجھ نہ لگے تیسری چیز جو دعا میں شامل کی بلاحمل ہے کہ میری زبان کی گرا کھول دے تاکہ لوگ میری بات بالکل سمجھ سکیں یعنی مجھے واضح ابلاغ عطا کر کہ میں اپنی بات کو بالکل درست طریقے سے بیان کروں اور لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ دوں چوتھی چیز کہ اس کے لیے مجھے باقاعدہ کی اجتماعیت چاہیے کہ میرے گھر سے میرے بھائی ہارون کو میرا معاون بنا دے وزیر بنا دے تو وزیر کہا جاتا ہے بوجھ اٹھانے والے کو تو یہ اجتماعی کاوش کی مجھے ضرورت ہے کیونکہ فرونی نظام سے مقابلہ کرنا ہے تو کم سے کم اجتماعیت دو افراد پر ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ میرے معاون بنے اشدی عذری عشر قفی عمری سارے معاملات میں میرے شریک ہوں اور اس کے بعد پھر ہم مل کے کئی نصبِ حق کثیرہ مل کے ہم تیری تسبیح بکثرت کریں گے تو ہمارا گویا کہ یہ اجتماعی تربیت کا ایک نظام ہو نذکرہ کا کثیرہ بکثرت تیرا ذکر کریں تو مل کے گویا کہ ہم ایک اجتماعی کام کی بنیاد ڈالیں یہ دعا کی صورت میں گویا اللہ سے اظہار کیا اور یہ اصل میں ایک لا عمل ہے ظاہر اللہ نے دعا قبول کی جیسے ذکر ہے کہ منسا جو کچھ تم نے مانگا ہے ہم نے دے دی اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کوئی ابھی یا اچانک نہیں کر دیا آپ کی پیدائش سے ہی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا تھا کہ فرونی نظام کو اس نے تباہ کرنا آپ کی پیدائش بھی اسی قانون قدرت کے تحت ہوئی ہے اور اس وقت ہوئی کہ جب نہایت جبر کا ماحول تھا جب بچے قتل ہو رہے تھے اس وقت اللہ نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ پورا کا پورا ایک منصوبہ ڈالا کہ بچے کی حفاظت کیسے ہوگی ان کے دل میں ڈالا کہ آپ ایک صندوق لیں اس میں اس کو رکھیں پھر اس صندوق کو آپ دریا کے حوالے کر دیں اور پھر اس کو اٹھانے والا میرا بھی دشمن ہوگا اس کا بھی دشمن ہوگا پھر ظاہر ہے اللہ کی دشمنی پہ تو اترا ہوا تو خدائی کا دعویٰ ہے اور اس کا بھی دشمن ہے کیونکہ بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے یہ ساری كے ساری گواہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی باقاعدہ نگرانی کر کے آپ کی ساری پرورش کی اور اسی کے لیے پورا پروسیجر قرآن نے ذکر کیا کہ اس صندوق پر جس میں مصالح علیہ و اسلام کو ركھا گیا تھا اس كی نگرانی کے لیے ان کی جو بہن تھی وہ ساحل پہ ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور اسی طرح وہ ظاہر ہے کہ جب فرعون کے دربار تک پہنچ گیا اور وہاں پر پوری کوشش ہوئی ان نے بچے کو دیکھا بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ بچہ آ گیا ہے اس کی ہم پرورش کرتے ہیں یہ ہمارے کام آئے گا قرآن دوسری جگہ پہ تفصیلات ذکر کرتا ہے یہاں پر قرآن نے اس جملے کا ذکر کیا کہ جب وہ اس کاوش میں تھے کہ اس بچی کی دیکھ بھال کیسے ہو کیونکہ یہ بچہ کسی کا دودھ تو پی نہیں رہا تو اس موقع پر ان کی بہن نے کہا کہ کیا میں تم کو ایسا گھر بتاؤں کہ جو اس کی کفالت کرے چنانچہ اس طرح موسا علیہ السلاطلام سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی والدہ کے پاس پہنچایا تاکہ آپ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں اور ان کو غم نہ ہو تو پچھلا سارا دور یہاں پہ موسا علیہ السلام کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ آپ اول دن سے ہی گوائے کہ اللہ کی نگرانی میں پھر اس کے بعد آپ کے ہاتھ سے ایک قتل ہوا اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت پہ بوجھ پڑا تو ہم نے آپ کو اس غم سے بھی نکالا اور مختلف آزمائشوں سے آپ کو گزارا اب آپ کا ہم نے انتخاب کر لیا ہے اب آپ اور آپ کے بھائی جائیں ہماری نشانیاں لے کر اور یہاں پر قرآن حکیم نے سب سے پہلے کہا بلا تنیا فی ذکری میرے ذکر میں سستی نہیں کرنی مجھ سے تعلق تمہارا مستقل رہنا چاہیے یہ گویا کہ علی علیم وسلاۃ والسلام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے بڑی بنیادی ہدایت کہ رب سے جو تعلق ہے وہ کبھی بھی کمزور نہیں پڑنا چاہیے یہی تعلق ہی تو انسان کے اندر طاقت پیدا کرتا ہے یہی قوت پیدا کرتا ہے اسی سے حوصلہ پیدا ہوتا ہے اسی کے نتیجے میں انسان بڑی سے بڑی طاقت کا مقابلہ کرتا ہے اور دونوں فرون کے پاس جاؤ کیونکہ فرعون حدود کراس کر چکا ہے توغیانی سرکشی پہ آ چکا ہے لیکن یہاں پر بھی ضابطہ بتایا گیا کہ چونکہ اس سے جا کے گفتگو کرنی ہے تو گفتگو تم نے بہت ہی نرم طریقے سے کرنی ہے نرم انداز سے بات کرنی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی رمق موجود ہو کچھ سوچنے والا بن جائے یا مستقبل کے نتائج کے حوالے سے اس کے اندر کوئی خیال پیدا ہو جائے یہ موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے باقی اللہ کے علم میں تو ہر چیز موجود ہے لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی کو دعوت دی جاتی ہے کوئی بات کی جاتی ہے تو اس نقطہ نظر سے کی جاتی ہے کہ ہم بات اس طرح سے کریں کہ اس کو اپیل کر جائے اس کے اندر احساس پیدا ہو جائے تو اس لیے نرم انداز سے متوجہ کرنے والی گفتگو کرنی جواب میں ان نے کہا کہ ہمیں تو ڈر ہے کہ وہ ہم پر ظاہر ہے کہ زیادتی کرے گا کیونکہ جب سرکش آدمی ہے تو اس نے ایک آدمی کی دو آدمی کی خاک بات سننی تو وہ تو ظاہر آپے سے باہر ہو جائے گا وسائل طاقت حکومت فوج ساری تو اس کے پاس ہے اس پہ اللہ تعالی نے کہا کہ لا خافہ خوف زدہ مت ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں میں ہر چیز جی سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں اور جا کے یہ کہنا ہے کہ ہم دونوں تمہارے رب کے نمائندے ہیں رسول ہیں ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو اور یہ ان کو سزا دینے کا سلسلہ بند کرو سب سے پہلے جا کر بنی اسرائیل کی آزادی کی بات کرو باقی ہم تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں اور جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے سلامتی کا پیغام ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی کی گئی ہے کہ جو بھی اس بات کو جھٹلائے گا انحراف کرے گا اس پر عذاب آئے گا اب یہ گفتگو ہوا ہے کہ فرعون کے لیے بالکل ہی ایک اجنبی گفتگو تھی کہ رب کے نمائندے بن کے آئے ہیں وہ تو دعویٰ یہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں سب کا بڑا ہوں تو اس نے کہا کہ مر رب بکما یا موسا موسا تم دونوں کا رب ہے کون کیونکہ وہ تو اس آواز کا عادی تھا کانوں میں ہر ایک اس کو کہتا تھا تم ہمارے بڑے رب ہو اور یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں ہم رب کی طرف سے تمہارے پاس آئے ہیں تو موسا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر تعارف کرایا کہ رب و آتا کل شعین خلقہ وسم محتا ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو اس کی مطلوبہ جو خلقت ہے وہ دی ہر چیز کا جو نوعی تقاضا ہے جو اس نے کام کرنا ہے اللہ نے اس کے مطابق اس میں صلاحیت رکھی اگر کوئی جمادات کی چیز ہے تو جماد کے مطابق جو اس کی صلاحیت اس کو دی ہے حیوانات پیدا کیے تو جو حیوانات کی صلاحیت ہے وہ اس کو عطا کی ہے انسان پیدا کیے تو ان کی صلاحیت اس کو عطا کی ہے ہر چیز کی جو مطلوبہ صلاحیت اللہ نے اس کو عطا کی اور پھر اس صلاحیت کے مطابق اس کی رہنمائی بھی کی کہ صلاحیت سے کیسے کام لینا اس کو اب ظاہری یہ چیزیں تو اس کے پاس ہے ہی نہیں فرعون کے پاس اس نے کسی کو کیا عطا کرنا اور کیا رہنمائی کرنی ہے اب اس نے موضوع بدلنے کی کوشش کی کہ یہ جو گفتگو ہے اس کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور سب کے سامنے بات ہو رہی ہے تو یہ ساری میری خدائی چیلنج ہو رہی ہے تو موضوع بدلنے کی کوشش کی کہ ماں بال القرون الا پچھلے لوگوں کے ذرا واقعات سناؤ کیا ہوا تھا تاکہ قصے کہانی کی کوئی بات چل پڑے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان قوموں کا جو علم میں وہ اللہ کے پاس ریکارڈ میں محفوظ ہے میرا رب نہ بھولتا ہے نہ بہکتا ہے پھر دعوت ادھری شروع کر دی میرا رب وہ ہے کہ جس نے اس زمین کو تمہارے لیے ایک قسم کا بچھونا بنا دیا اس پہ آرام کرتے ہو اس زمین کے اندر راستے بنا دیے انسان سفر کر رہا ہے آسمان سے وہ بارش اتارتا ہے پھر اس بارش سے اس زمین کے اندر نت نئی چیزیں پیدا کر دیتا ہے اور اس کا حکم ہے کہ ان چیزوں کو خود بھی کھاؤ اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ اس پورے نظام کے اندر عقل رکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں اس کے پورے فرعونی نظام کو گویا چند دلائل کی بنیاد پر بے بقت ثابت کر دیا بہر علیہ صلاحت والسلام نے دعوت بھی دی پھر اس کے بعد بے شمار نشانیاں بھی دکھائیں لیکن وہ ڈٹائی کو طرف انکار جھٹلانا اور لوگوں کے اندر اس نے اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو کچھ بھی نشانیاں جو کچھ بھی ان کی دعوت ہے وہ اس لیے ہے آیت نمبر ستاون میں کہ تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے بل بوتے پر ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں یہ لوگوں کے اندر اس نے گویا ان کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی کہ پبلک کو جب یہ بتایا جائے گا کہ یہ تو تمہیں تمہاری زمینوں سے محروم کرنے آئے ہیں یہ تو تمہاری زمینوں پہ قبضہ کرنے آئے ہیں اور پھر اس نے کہا کہ ہم پھر اس جادو کا جادو سے مقابلہ کریں گے لہذا ہمارے ساتھ طے کریں کوئی دن طے کریں جس دن آپ بھی آئیں ہم بھی آئیں موسا علیہ السلاۃ والسلام نے کہا کہ دن ہوگا تمہارے تہوار کا دن جس دن سارے لوگ گوئے اپنے گھروں پہ ہوتے ہیں تہوار منا رہے ہوتے ہیں تاکہ ایک بڑا اجتماع ہو اور وقت بھی بتا دیا کہ چاشت کے وقت دس گیارہ بجے کا وقت یعنی جس وقت جنہوں نے صبح اٹھنا ہوتا ہے اٹھ جاتے ہیں اور یہ سب سے موزوں وقت ہوتا ہے کسی بھی اجتماع کا چنچہ فرعول اپنی ساری تدبیریں جمع کرنے میں لگ گیا موسا علیہ السلاۃ والسلام اس کو بار بار سمجھاتے رہے کہ تم اللہ پہ جھوٹ مت بانو ورنہ اللہ کا تعالیٰ کا جو عذاب ہے تمہیں بہت بری طرح پکڑ لے گا کیونکہ جس نے بھی اللہ پہ جھوٹ باندھا ناکام ہوا یہ ساری گفتگو ہوئے کہ موسا علیہ السلاۃ علسلام نے ان کے سامنے کی تو ان کے درمیان پھر کوئی تنازع بھی پیدا ہوا کہ پتہ نہیں یہ واقعی رسول نہ ہو سرگوشیاں شروع ہو گئیں اور بالآخر ان کو اس چیز سے ان نے قائل کر لیے کہ اصل میں یہ دو جادوگر ہیں اور یہ تمہیں زمین سے جادو کے بل پہ نکالنا چاہتے ہیں اور تمہارا جو شاندار روایتیں ہیں رسم و رواج ہیں یہ سارا ختم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے مل کے تدبیر اختیار کرو صف بندیاں کرو پھر جا کے ان کا مقابلہ ہوگا تو جادوگروں کو گویا کہ باقاعدہ جمع کر کے اور ان کو بتا دیا گیا کہ یہ ہماری قومی غیرت کا مسئلہ پیدا ہو گیا یہ ہم سے زمین چھیننے آ گئے ہیں ہمارے نظام کو ختم کرنے آ گئے ہیں ہماری روایات ختم کرنا چاہتے ہیں ہمارے رسم و رواج برباد کرنا چاہتے ہیں ہمیں اپنے اس نظام کو بچانے كے لیے پوری كوشش كرنی اور آج جو غالب آ جائے گا کامیابی اسی کی ہوگی موسا علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اپنا صاف پھینکیں گے یا ہم پھینکیں مصلی اسلام نے کہا پھینکو جو کچھ تم نے پھینکنا ہے تو اب جو بھی ان کے پاس وہ رسیاں تھیں کچھ لاٹیاں تھیں جادو کے بل بوتے پہ تخیل پیدا کیا جادو کہتے اس لیے کہ انسانی نظروں کو گویا معاف کر دیا جائے ان کو تاثر یہ دے دیا جائے کہ جو چیز جیسی ہے ویسی نظر نہ آئے تو جادو کے بلبوتے پر لوگوں نے سمجھے کہ کچھ چیزیں حرکت کر رہی ہیں اب موسا علیہ الصلاۃ والسلام بھی زائر وہیں پر موجود ہیں تو جادو کا اتنا اثر تو ہوتا ہے کہ انسان کی نظریں جو ہیں وہاں پر صحیح طور پر ٹکتی نہیں ہیں جو جادو اگر دکھانا چاہتے ہیں وہی لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو موس علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی محسوس ہوا کہ شاید یہ کوئی واقعی کوئی چیزیں ایسی ہیں جو چل پھر رہی ہیں تو اللہ تعالی نے کہا آپ خوف زیادہ نہ ہوں کہ وہ دل انہوں نے محسوس کیا تو اللہ نے کہا لا تخف۔ نہ انتل آلہ آپ ہی غالب آئیں گے آپ کے ہاتھ میں جو ہے یہ آپ پھینکنے انہوں نے جو کچھ کیا وہ جادو کا کرتب ہے اور جادو اگر کامیاب نہیں ہوتا آپ کے پاس جادو نہیں ہے جب یہ کیفیت ہوئی قرآن ذکر کرتا ہے دوسری جگہوں پہ وہ سارا کا سارا وہ جو اجداحا تھا مصالعصلاسلام کا آثا اس نے سب کو نگل لیا اب جب جادوگر جو اس فیلڈ کے لوگ تھے ان کو تو پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ تو جادو کا ہے ہی نہیں سب کے سب سجدے میں گئے اور اعلان کر دیا کہ ہم ہارون موسا کے رب ایمان لے آئے تو اس نے وہی سوال کیا جو قرآن ذکر کرتا ہے میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے لگتا ہے کہ یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا تم اس کے شاگرد دو تو ظاہر شاگرد تو استاد کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو تمہارا کو ہے کہ کوئی ملی بھگت نظر آتی ہے کہ ادھر سے استاد میرے پاس پہنچ گیا اور ادھر سے تم لوگوں نے جو ہے آ کر ان کا ساتھ دیا اور پھر اس نے دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا خجوروں پہ سولیاں لٹکا دوں گا آج تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا اللہ زیادہ سخت سزا دیتا ہے یا میں زیادہ سخت سزا دیتا ہوں لیکن چونکہ ان جادوگروں کے سامنے حقائق واضح ہو چکے تھے ان نے کہا ہمارے پاس جو واضح دلائل آ چکے ہم کسی صورت میں تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے نم اللہ کے مقابلے پر تمہیں ترجیح دے سکتے تم نے جو کرنا ہے کر گزرو زیادہ سے زیادہ یہ دنیا کی زندگی ختم کر سکتے ہو ہم تو اپنے ربی ایمان لے ہیں اور اس نیت سے ایمان لائیں کہ ہم سے بہرحال غلطی ہوئی مقابلہ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں تم نے ہمیں مجبور کیا تھا اس کام کے لیے تو یہ گویا ہے کہ قرآن حکیم نے واقع ذکر کیا اور اس کے بعد موسا علیہ الصلاۃ والسلام کا دوسرا واقعہ ان سے کہا گیا کہ میرے بندوں کو آپ رات و رات لے کے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نجات کا راستہ نکالے گا تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت رات و رات کی تو بہت ساری مشاباتیں واقعات کے اندر موجود ہیں اور رہنمائی اسی طرح دی جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات کے ذریعے مستقبل کا سارا لاہمل تیار کیا بہر فرعون نے پیچھا کیا غرق ہو گیا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے موس علیہ السلاۃ والسلام کو تورات دی اب وہ عصا کا جو دور تھا اس نے اپنا کام دکھا دیا یہ سارا کا سارا جو فرعنی نظام تھا وہ طے و ہو گیا اب جو دوسری نشانی تھی روشنی والی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تورات دی کہ اب تورات ذریع کے ذریعے سوسائٹی کی رہنمائی کرنی بنی اسرائیل پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کی قرآن ان کا ذکر کرتا ہے ان انعامات کے ساتھ من و جب ان پہ نازل ہوا تو اللہ نے کہا کہ یہ پاکیزہ چیز ہے اس کو کھاؤ لیکن تغیانی سے بعض آ جانا کہ زیاد زیادہ ان کو جمع کر کے بیٹھ جاؤ یہ جو ذخیرہ اندوزی کی سوچ ہے یہ بھی تغیانی ہے ایسا مت کرنا ورنہ میرا غضب تم پر آ جائے گا موسا علیہ الصلاۃ والسلام جب کوئی ٹور پر گئے تو ان کی عدم موجودگی میں یہاں پر ایک سامری ایک کردار تھا وہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ وہاں مصر سے اس قافلے کے ساتھ آ اب اس نے سامری نے یہاں بیٹھ کے ایک منصوبہ بنایا موساری صلاحت والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی کہ سامری نے ایک بچڑا بنا کر لوگوں کو اس سے گمراہ کر دی مصعلی صلاحت علام ظاہر غصے کی حالت میں جب واپس آئے تو سب سے پہلے اپنی قوم کو مخاطب کیا کہ کیا تمہارے رب نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کہ کی اللہ نے بلایا تھا کہ تورات دینی ہے تو کیا زیادہ وقت گزر گیا تھا یا تم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ تم پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو اس لیے تم نے وعدہ توڑ دیا انہوں نے کہا ہم نے کوئی وعدہ اپنے اختیار سے نہیں توڑا ہوا یہ تھا کہ ہم اس قوم کے یعنی فرونی قوم کے بہت سارے زیورات ساتھ لے آئے تھے ان کا استعمال ہمیں اچھا نہیں لگا ہم نے ان کو پھینک دیا ایک جگہ پہ سامری نہیں بزارے کہ وہاں پر اپنا کام دکھایا اس کے بعد بھی کچھ چیز موجود تھی اس نے ان سارے زیورات کو ڈھال کر ایک بچڑا بنا دیا اور اس نے ہمیں کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے یہ تو موسا کا بھی خدا ہے موسا بھول کے ماں چلے گئے قرآن کہتا ہے کہ کیا اس چیز پہ غور نہیں کیا کہ یہ جو بچڑا ہے نہ یہ کوئی بات کر سکتا ہے نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اور اس موقع پر ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھایا بھی تھا کہ تم ایک بہت بڑے فتنے میں پڑ گئے ہو میری بات مانو تمہارا رب صرف رحمان ہے اور کوئی نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جب تک موسا نہیں آئیں گے ہم اس پہ ڈٹے میں چنانچہ موسا علیہ السلام جب واپس آئے تو سب سے پہلے تو ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ کی کیا چیز رکاوٹ بنی جب یہ لوگ سارے بھٹک گئے کہ آپ نے میری اتباع نہیں کی آپ نے میرے ہدایات کے خلاف ورزی کی اور موسا علیہ السلّت وہ ظاہر جذبات میں تھے غصے میں تھے تو اپنے بھائی کے بال بھی پکڑ لیے تو اس پہ ان نے کہا کہ ہارون علیہ السلام نے اے ماں کے بیٹے ایسا مت کریں مجھے اصل میں اندیشہ یہ تھا کہ میرے سامنے دو راستے تھے ایک راستہ تو یہ تھا کہ میں سختی کرتا اور سختی کرنے کے نتیجے میں ان کے دو فرقے بن جاتے ایک گروپ میری بات مانتا اور ایک گروپ میرے مقابلے پر آ جاتا تو میں نے اس جرم کو اس سے زیادہ سنگین سمجھا ہے سوسائٹی کے اندر فرقوں کا پیدا ہو جانا یہ بڑی بیماری ہے بڑا نقصان ہے بنسبت اس کے حالانکہ وہ شرک کر رہے تھے شرک زیادہ بڑا ہے لیکن سماجی طور پر سوسائٹی کے اندر گروہ بندی پیدا ہونا فرقے بن جانا اور مقابلے پر آ جانا تو ہارون علیہ السلاطلام نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ آپ آ کر یہ کہیں گے کہ تم نے تو بنی اسرائیل کے اندر فرقے بنا دیے تو اس وجہ سے میں نے سختی نہیں کی بات تو سمجھائی میں نے کہ تمہارا راستہ غلط ہے میری بات مانو لیکن میں نے کوئی زیادہ سختی کوئی اقدام نہیں کیا اس وجہ سے کہ یہاں پر باقاعدہ دو فرقے بن جاتے ہیں اب اسی سے اندازہ کریں کہ فرقہ بندی کتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ ایک نبی وقتی طور پر اس صورتحال کو برداشت کر رہا ہے اس کے مقابلے پر کہ وہ راست اقدام کر کے یہاں پر فرقے پیدا کر دے جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم موسا علیہ السلام آئیں گے تو وہ فیصلہ کریں گے اس وقت تک ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں کیونکہ کہ ہارون علیہ السلام مستقل نبی نہیں بلکہ موسا علیہ السلاۃ علام کے معاون تھے اصل شریعت موسا علیہ السلام کے پاس تھی یہاں پر تو وہ میض ان کے خلیفہ نائب کے طور پر تھے تو اس وجہ سے ان کو پوری احتیاط ضروری تھی کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس کے نتائج مستقبل کے اندر زیادہ خراب باہر بار موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے برے سامری سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے کیا حرکت کی اس نے کہا کہ اصل میں میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو کسی نے نہیں دیکھی تھی کہ میں نے ایک مٹی ایسی دیکھی جس کے اندر مجھے برکت محسوس ہوئی وہ میں نے محفوظ کر لی تھی قرآن اس کی تفصیل نہیں بتائی کہ اس نے کہاں سے لی تھی کیسے دیکھی تھی باقی اسرائیلی روایات ہیں کہ جب غرق ہو رہے تھے اس موقع پہ جبرائیل آئے تھے جبرائیل گھوڑے پر سوار تھے تو جہاں جہاں ان کا گھوڑا پاؤں رکھتا تھا وہاں پہ وہ زمین سرسبد ہو جاتی تھی تو اس کو یہ نوٹ کر رہا تھا وہ اس نے مٹی اٹھا لی والر یہ تفصیل نہیں بتائی قرآن صرف اتنا ذکر کرتا ہے کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جس کو کوئی اور نہیں دیکھ رہا تھا تو میں نے اس اللہ کے نمائندے کی پیچھے محسوس کیا کہ اس کے اندر کوئی تاثیر موجود ہے. تو پھر میں باقی منصوبہ میرے ذہن کے اندر آ گیا کہ میں نے بچھڑا بنایا پھر اس بچڑے کے اندر یہ مٹی ڈال دی تو اب اس کی وجہ سے ایک آواز پیدا ہو گئی. تو گوئے یہ مجموعہ تھا دو چیزوں کا اس کے اندر مٹی تو درستی حق تھی برکت والی تھی اور یہ ڈھانچہ جو تھا یہ باطل تھا تو باطل اور حق کی جب بھی ملاوٹ ہوگی تو ایسی خوفناک چیز بنے گی اس لیے جو قرآن بار بار کہتا ہے حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو کیونکہ یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے ایک خالص باطل پہ چل رہا ہو اور اس کے مقابلے پہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے اندر دونوں چیزیں مکس چل رہی ہیں تو یہ معاشرے کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہوگا اسی وجہ سے علماء سو کو سب سے زیادہ خطرناک کہا گیا کیونکہ ان کے پاس کچھ علم ہوتا ہے لیکن مفادات کے لیے وہ علم استعمال کرتے ہیں تو یہاں یہ مجموعہ یہ جو بچھڑا ہے اور بچھڑے کے اندر پھر جو تاثیر پیدا ہوئی اسی نے ان سب کو گمراہ کر دیا چنانچہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے تو سامری کے لیے سزا کا اعلان کیا کہ جاؤ آئندہ کے لیے تمہاری سزا یہ ہے کہ کوئی آدمی تمہارے قریب نہیں آئے گا جو بھی آئے گا تم کہو گے لامساز مجھے مت چھو گویا اسے ایک قسم کی چھوٹ کی بیماری لگ کہ مجھ سے جو ہے ایک ڈسٹنس رکھو سوشل ڈسٹنس دور رہو اور باقی اس کے بعد کہا کہ دیکھو ابھی میں تمہارے اس خدا کا حشر کرتا ہوں اس بچھڑے کو ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو جلا کر اس کے سارے ذرات دریا میں بہا دیے تاکہ سب کے سامنے آ جائے کہ کس کی بندگی ہو رہی تھی کس کی عبادت ہو رہی تھی اور واضح طور پر کہا تمہارا خدا وہی ہے جو ایک ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے قرآن اس واقعے کو ذکر کر کے کہتا ہے یہ واقعہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا آیت نمبر 99 میں اور اس کے علاوہ بھی ہم اپنی طرف سے بھی آپ کو وہی نازل کر رہے ہیں اب یہ گوا کہ آپ کے پاس ایک جامع وہی موجود ہے پچھلی تمام صداقتیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس دور کے حوالے سے جو اللہ کی رہنمائی ہے تو آپ کے پاس جو صداقت ہے وہ تمام کا مجموعہ ہے اب اس سے جو منہ مو موڑے گا تو پھر وہ قیامت کے روز بہت سارے بوجھ اٹھا کے آئے گا قرآن حکیم ان تمام تفصیلات کو بیان کرتا ہے اور اس میں ان جرائم کا تعین کر رہا ہے جن جرائم کی وجہ سے یہ سزا آتی ہے چاہے وہ سزا دنیا میں آئے اور چاہے وہ سزا آخرت میں آئے چنانچہ یہاں پر تعین کرتے ہوئے کہا گیا وقت من منحمل ظلم آیت نمبر 111 کہ جو بھی ظلم کا حامل ہوگا وہ ناکام ہوگا اور ظلم کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کا جو مناسب موقع محل ہے آپ اس کو اس جگہ پر نہیں رکھتے کسی اور جگہ رکھتے اللہ کا ایک حق ہے اس کو نہیں دیتے ظلم کرتے ہیں بندوں کا ایک حق متعین ہے وہ نہیں دیتے ظلم کرتے ہیں جس چیز کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دینا عدل ہے اور اس سے انحراف کرنا ظلم ہے اور جو ایمان کی حالت میں عمل سالے کرے گا قرآن نے کہا فلاح خاف و ظلم و اس کو نہ کسی ظلم کا اندیشہ ہوگا نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہوگا اس کے اندر ایک اطمینان ہوگا جو ایمان کی حالت میں اس کے عملی تقاضے پورے کرے گا قرآن حکیم کس لیے نازل کی دو مقاصد بیان کیے گئے جو یتقون تاکہ تقوع پیدا ہو انسان کے اندر ظلم سے دوری پیدا ہو عدل کی طرف اس کا رجحان پیدا ہو او یو دس و لحم یا اس کے نتیجے میں ان کے لیے آگے بڑھنے کا نیا راستہ سامنے قرآن کو کہ اعلیٰ درجے کا شعور بھی پیدا کرتا ہے آگے بڑھنے کا راستہ دکھاتا ہے نئے حالات کے مطابق رہنمائی بھی دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی گئی جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو اس وقت اجلت سے کام نہ لیں بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ابھی وہی مکمل نہیں پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تو اس کی وجہ سے ظاہر طبیعت پہ بوجھ پڑتا تھا تو اس سے بھی منع کر دیا گیا دوسری بات یہ ہے کہ وہی کے نزول کے لیے دلدی کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کہیں وہی ابھی آ جائے اللہ تعالیٰ نے وہی اپنے موقع و محل پہ نازل کرنی اب اس دوران جتنی وہی نازل ہو چکی ہے اس پہ غور و فکر کرتے رہے یہ ضروری نہیں کہ ہر نئے واقعے کے لیے وہی ضرور آئے آ بھی سکتی ہے لیکن جو وہی آ چکی ہے اس پر غور و فکر ہونا چاہیے اس کی دعا تلقین کی گئی رب زدنی علمہ کہ آپ یہ اللہ سے دعا کریں کہ میرے علم میں اضافہ ہو یعنی جو موجود وہی ہے میں اس وہی کے حوالے سے اس کی جو نئے گوشے ہیں نئے پہلو ہیں وہ میرے علم میں آتے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قرآن حکیم پر غور و فکر بھی کیا اور اس غور و فکر کے نتیجے میں بہت سارے علوم پیدا ہو گئے جن کو آج ہم حدیث کا علم کہتے ہیں یہ در حقیقت اس کی ساری بنیادیں قرآن کے اندر موجود ہیں قرآن حکیم یہاں پر عدم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کو بھی ذکر کرتا ہے کہ اس واقعے کے اندر بھی بہت ساری بنیادی باتیں ہدایت کی موجود ہیں کہ جب ابتدائی دور میں آدم علیہ صلاحت والسلام کو یہ پہچان کرا دی گئی کہ ان کا دشمن کون ہے اور ظاہر وہ کل انسانیت کا دشمن ہے تو پہلے بتا دیئے کہ یہ آپ کا بھی دشمن ہے آپ کی بیوی کا بھی دشمن ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو جنت سے نکلوائے اور جنت کی خوبیاں کیا ہیں صفات کیا ہیں کہ نہ اس میں آپ کو بھوک لگے گی نہ اس میں آپ بے لباس ہوں گے نہ اس میں آپ کو دھوپ محسوس ہوگی نہ اس کے اندر آپ کو کسی بھی طور پر کوئی پریشانی لاحق ہوگی اس کو جنت کہا جاتا ہے کہ آپ کو گویا اس زندگی سے یہ نکالنے کا باعث نہ بنے کیونکہ اس کو یہ چیزیں سخت ناپسند ہیں وہ انسانیت کو بھوکا دیکھنا چاہتا ہے وہ انسانیت کو بے لباس دیکھنا چاہتا ہے وہ انسانیت کو اسی طرح بے گھر دیکھنا چاہتا ہے دنیا کے اندر ان نعمتوں سے محرومی یہ شیطانی ایجنڈا ہے قرآن نے پہلے دن کہہ دیا کہ جنت سے کیوں نکالنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ نئےت ان کو کیوں حاصل ہیں بہرحال شیطان نے وسوسہ ڈالا اور یہ کہا کہ یہ جس سے منع کیا گیا اصل میں یہ ممانعت آپ کے لیے آپ کو ہمیشہ رہنے سے روکنے کے لیے اور اس کے نتیجے میں آپ کو ایسی بادشاہ ملی گی جو کبھی ختم نہیں ہو اس طرح گویا کہ اس نے وسوسہ ڈالا بہرحال اس کے نتیجے میں انہوں نے اس درخت سے کھا لیا اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالی نے ان کو اس دنیا کے اندر بھیج دیا اب یہاں پر قرآن حکیم نے کل انسانیت کے سامنے ایک ضابطہ رکھا ہے کہ جب دنیا میں بھیج دیا گیا پھر ظاہر ان سے اولاد کا دنیا کے اندر پھیلاؤ ہوا ایک ضابطہ دے دیا گیا کہ تمہارے پاس میری طرف سے جب ہدایت آئے گی اس کا مطلب وقتاً فوقتاََََََََََََ انبیاء آتے رہیں گے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ بھٹکے گا نہ کبھی اس کو کوئی نقصان ہوگا آیت نمبر 123 کے اندر 124 کی آیت میں قرآن نے بڑا اہم اصول دیا من عن ذکری فن الہ معیشتاً کہ جو بھی میرے ذکر سے احراز کرے گا ذکر کہا جاتا ہے وہ چیز جو انسان کے اندر حقائق کی یاد پیدا کرتی جس سے حقیقت شناسی پیدا ہوتی ہے اس لیے قرآن کو بھی ذکر کہا گیا کہ قرآن بھی انسان کو حقیقت شناس بناتا ہے تو وہ اعلیٰ درجے کے شعور سے جو قوم بھی منہ مو موڑے گی تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور ہم قیامت کے روز بھی ان کو اندہ اٹھائیں گے کیونکہ ان نے دنیا کے اندر اندھاپن ان اختیار کیا اللہ نے ان کو عقل و شعور دیا تھا سچائی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے اور انہوں نے اس عقل و شعور کا راستہ بند کر دی اس سے منہ مو موڑ لیا تو جیسا انسان عمل کرتا ہے نتیجہ بالکل اس کے مطابق اللہ تعالی نے جتنی بھی نتائج ذکر کیے اچھے یا برے جنت کے نتائج ہوں یا جہنم کے وہ ساری کی ساری عمل کی شکلیں ہیں کوئی الحد چیز نہیں ہے ہمارا کوئی عمل جنت کا اگر عمل ہے اچھا عمل ہے تو ہمارا کوئی عمل نہر کی صورت اختیار کرے ہمارا کوئی عمل درخت کی صورت اختیار کر رہا ہے پھل کی صورت اختیار کر رہا ہے جو بھی انعامات ہیں اور برے عمل ہمارے اسی چیز کو بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر اتنی گندگی ہے کہ وہ عمل گویا پیپ کا عمل وہ عمل گویا تھور کے درخت کا عمل یہی عمل شکلیں بدلتے ہیں تو جس شخص نے دنیا کے اندر اپنی بصیرت بند رکھی بے شعور رہا تو قیامت کے روز وہ واقع اندھا اٹھے گا چنانچہ اللہ سے پوچھ رہا ہے کہ میں اندھا کیوں ہو گیا ہوں میں تو دیکھتا تھا دنیا کے اندر تو اس کو کہا جائے گا کہ اسی طرح کزالی کا اتت کا آیات ہونا ہماری آیات ہمارے حقائق ہمارے احکام آتے تھے تم نے ان کو فراموش کر دیا بلا دیا بے شعور بن گئے تو آج ظاہر تم بلا دیے گیا تو جیسے بے شعور لوگ اندھے ہوں گے اسی طرح قرآن کا وہ بھی جو ہماری آیات سے تجاوز کر رہے ہیں جانتے بوجھتے مخالفت کر رہے ہیں دشمنی پر اترے ہیں ان کو بھی اسی طرح سزا ملے گی دنیا کے اندر دونوں کی گویا کہ جو نوعیت ہے وہ بیان کر دی گئی اور آخرت کذا تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے تو دنیا کے اندر بے شوری کے نتائج بھی نکلتے ہیں اور اسی طرح جو ڈٹائی کے ساتھ حقائق کا مقابلہ کرتے ہیں ان کا انکار کرتے ہیں ان کے بھی نتائج نکلتے ہیں. اس صور کے اختتام پر کچھ ہدایات دی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سب سے پہلے قرآن نے کہا کہ فصبر اعلیٰ یقل یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اس پہ آپ نے صبر سے کام لینا کسی بھی طور پر اپنے دل میں پریشانی نہیں لانی یا رد عمل کی سوچ نہیں پیدا کرنی پوری طرح ضبط پیدا کرنا اور اس مقصد کے لیے جو دوسری ہدایت ہے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کریں اس کی تصویر اس کی حمد بیان کریں مختلف اس کے اوقات بتا دیے گئے یہ تقریباً وہی اوقات ہیں جن اوقات کے اندر نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور تیسری چیز کہی گئی لاتمدن آئی نئی تمہارے دل جو ہیں ان کے اندر کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں ہونی چاہیے تمہاری آنکھیں ان کے وسائل کی طرف نہ اٹھیں کہ تمہارے دل کے اندر خیال پیدا ہو ان کے پاس تو بڑے وسائل ہیں ہمارے پاس کچھ ہے نہیں سیر چشم بن جاؤ دل کو گویا ان سے بل ہٹا لو اس کی آنکھیں تمہاری اس طرف جانی نہیں چاہئیں کہ جس کی وجہ سے اتنی آزمائش میں پڑ جو اور یہ ذہن میں رکھو کہ رزق و رب کا خیر و واب کا تیرے رب کا دیا ہوا جو رزق ہے وہ زیادہ بہتر اور زیادہ پائیدار ہے مستقبل کے اندر وہ رزق اللہ تعالیٰ عطا کرے گا کامیابی کی صورت میں غلبے کی صورت میں کیونکہ رزق کا لفظ قرآن کے اندر جامع معنوں میں استعمال ہوتا ہے صرف کھانے پینے کے لیے استعمال نہیں ہوتا اللہ کی ہر نعمت رزق چاہے وہ مادی شکل میں ہو چاہے معنیوی شکل میں ہو تو وقت وقتی طور پر تو اس وقت ان کے پاس وسائل ہیں لیکن ان کی وسائل کی طرف للچائی نظروں سے نہیں دیکھنا کہ دل کے اندر کسی قسم کا کوئی خیال پیدا ہو اور چوتھا حکم دیا گیا کہ جو بھی آپ کے متعلقین ہیں گھر والے ہیں ان کو آپ نماز کا حکم دیتے رہیں اور خود بھی اس پہ جمے رہیں کیونکہ یہ نظم و ضبط قائم کرنے کا سب سے اعلیٰ طریقہ ہے کہ مخصوص اوقات کے اندر جب انسان اہتمام کرتا ہے خاص طریقے کے ساتھ کرتا ہے ایک اجتماعی عمل اختیار کرتا ہے تو یہ انسانی زندگی کو نظم و ضبط میں لانے کا ایک بڑا جامع نظام ہے جو نماز کی صورت میں دیا گیا باقی قرآن نے کہا لا نس کا رزقا نخن و کو ہم تم سے کوئی رزق کا مطالبہ نہیں کر رہے ہم رزق دینے والے ہیں دنیا کے اندر دو طرح کے مذاہب ہوتے ہیں فاسد مذہب لوگوں سے پیسے وصول کرتا ہے ان سے نظرانے لیتا ہے ان سے چڑھاوے لیتا ہے یہ ہوتا ہے استحصالی مذہب اور سچا مذہب دیتا ہے اس لیے اللہ نے کہا کہ میں تم سے کچھ لینا نہیں چاہ رہا میں تو دینے والا ہوں بلعاقبۃ تقوا اور عاقبت جو کامیابی ہے وہ تقوی کی ہے عدل و انصاف کی ہے تو سچا دین لوگوں کو گویا وسائلی زندگی دیتا ہے اور فاسد مذہب لیتا ہے اب یہ ایک اعتراض قرآن نے ذکر کیا کہ یہ کہتے ہیں کوئی خاص قسم کی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آئی تو ان کے پاس پچھلے صحیفوں کی نشانیاں تو آ چکی ہیں اور کون سی نشانی چاہیے اور اگر ان کے پاس وہی نہ آتی ان کو ہم ہلاک کر دیتے تو پھر یہ کہتے ہیں قیامت کے روز ہمارے پاس رسول آ جاتا ہے ہم اس کی پیروی کرتے اس ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تو اب رسول تو آ چکے ہیں تو اب آخری اس چیز پہ سورج کو مکمل کیا جا رہا ہے آغاز کیا گیا تھا کہ ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا مشقت کے لیے نہیں اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سب حالتیں انتظار میں کہ حضو صلی اللہ علیہ وسلم کی جد کیا نتیجہ اختیار کرتی ہے یہ ماضی کا حصہ بنتی ہے کیا ہوگا تو مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے تم بھی انتظار کرو پتہ چل جائے گا بھی کہ مستقبل کس کے ہاتھ میں آتا ہے فصل تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے کے راہی کون ہیں ہدایت یافتہ کون ہیں اور ناکام کون ہیں تو اس لیے جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں اپنا کام جاری رکھو اپنی تربیت کو مضبوط بناؤ اپنا رب سے تعلق بہتر کرو اپنے اجتماعی اخلاق کو بہتر سے بہتر کرو تو مستقبل تمہاری کامیابی کا ہی ہے اور ہر چیز اپنے وقت پہ نتائج دیتی ہے تو یہ جد جہد بھی اپنے وقت پر ہی نتیجہ دے گی اور کامیابی حاصل ہوگی دعوانا الحمدللہ رب اللہ نہیں